0: Herzlich willkommen zum Hecto planet podcast äh, Episode 19. Heute mit Daniel Kirstenpfad vom Schrankmonster-Blog live aus Japan. Und mit Andreas Heil vom Hecto blog live ja. aus äh, Deutschland. Deutschland, genau. Hallo Daniel, ja, dich hat es in äh, ferne Japan wieder verschlagen.
1: Ja, ich habe gedacht, wenn bei euch da so in Deutschland so viel los ist, äh, so viel Panikwelle ist, dann gehe ich mal dahin, wo die Leute irgendwie sich mit Mundschutz auf die Straße <lacht> trauen.
0: Ja, genau, die, die, die Reise war ja schon lange geplant, ne? ich, ich glaube länger als... Ja, äh, also das ist eigentlich ja. immer schon relativ lange vorher geplant,
1: ja. so ein Jahr vorher. Und es gab jetzt tatsächlich nicht wirklich viel Grund, was zu verlegen.
0: Ja. Ähm, wir hatten ja zwischendurch ein paar Anfragen bekommen, weil wir waren jetzt glaube ich vier Wochen gar nicht auf, auf Sendung ne? und haben auch nicht aufgenommen. Ja, so und, das. Das ganz schön lange. Ja, und äh, ich, ich glaube, wir können aber die Neugierde auch befriedigen. Also es hat angefangen mit, dass wir beide abwechselnd auf einer Geschäftsreise, Dienstreise waren. Und das war genau. äh, ein oder zwei Wochen, kein Teil bis dort gefunden haben. Und dann, wie ja die meisten schon wissen und auch öfter schon mal gehört haben, habe ich ja kleine Kinder. Und äh, kleine Kinder haben ja eine ne ganz tolle Angewohnheit, sobald die in den Kindergarten gehen. Die prägen so ziemlich alle Viren und Bakterien mit, die, äh, die es gibt. Und dann war, glaube ich, äh, zwei Wochen lang lag ja ich erstmal flach, beziehungsweise die, die Family. Äh, und bei mir war auch die Stimme komplett weg. Man hört das vielleicht jetzt auch noch beim Sprechen. Und ich glaube, die Woche, wo es mir dann besser ging, ähm, da hat es dich dann äh, erwischt, auch stimmtechnisch.
1: Ja, genau. Und also ich war dann auch jetzt so kurz vor, das war ganz schrecklich, so kurz vor dem Urlaub, ähm, ging es dann bei mir los. Also keine Grippe, ähnlichen Symptome oder sowas, sondern ganz normal heiser Hals. Kopfschmerzen, was man halt so hat, ne? wenn man keine Kinder hat und äh, Viren von, von der Arbeit mit nach Hause bringt.
0: Genau, und, und so haben, hat sich das halt kompliziert auf, auf vier oder fünf Wochen, aber wir sind alle noch, alle beide noch fit, äh, Coronavirus-frei.
1: Soweit man weiß. Und
0: soweit man weiß, genau, und äh, dachten wir, also, wir haben heute auch nicht wirklich so eine Themensendung, sondern äh, es hat sich also das eine oder andere aufgestaut.
1: Genau, wir hatten uns eigentlich ja vorgenommen, noch jemanden einzuladen. Da, mit dem hattest du auch gesprochen. Das heben wir uns dann für ein, eine Folge, Folge auf. Genau. Also. Ähm,
0: kann man auch ein bisschen sein. Also wir haben tatsächlich einen äh, Programmmanager bei Microsoft ausfindig gemacht, der sich bereit erklärt hat, mit uns mal ins Interview zu gehen. Da sprechen wir dann über das .NET Framework und die Zukunft. Und vielleicht das Schöne dann für unsere Hörer, dieses Interview wird auf Deutsch sein. Ja, Also das macht es relativ einfach und äh, das ist, glaube ich, auch mal ganz schön, dann direkt so von dem Headquarter von Microsoft äh, was zu hören. Vielleicht bekommen mhm. wir das ja in den nächsten vier Wochen noch hin, weil, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, gab es ja bei Microsoft jetzt gerade die Tage, ähm, die Ansage Work from Home, das ist, wer die Möglichkeit hat, arbeitet bis Ende vom Monat ähm, dort von zu Hause im Remote. Und das Tolle ist, das geht ja in so einer IT-Firma. Ja, das sieht man bei uns ja auch. Du sitzt in Japan, ich sitze hier jetzt in Deutschland. Wir nehmen den Podcast mit äh, einer unbestimmten Menge von Latenz auf. Und mhm, äh, viel. Tsch, äh, viel Latenz. No. Und ja. äh, klappt aber ganz gut, glaube ich.
1: Ja, ich denke auch. Und ähm, was halt eben auch ganz interessant sein wird, vielleicht dann, was bis dahin passiert, ähm, dann haben wir dann irgendwie drei bis vier verschiedene Kulturen, die wir da überblicken können und zusammenfassen können, was wir da so alles erlebt haben. Ja. Ähm, eben im Bekämpfen oder im Verarbeiten von diesem von diesem, äh, von diesem, aktuellen Virus äh, Anfall. Ja, genau,
0: da, da können wir auf jeden Fall mal nachfragen, ähm, wie das da, da drüben ähm, gerade ist.
1: Genau, aber ansonsten gab es ja zwischendrin ganz schön viele Neuigkeiten oder ganz schön viele Sachen, die dann immer mal so links und rechts aufgetaucht sind. Ähm, Deswegen, also Neuigkeiten haben wir, wir hatten, das ist pharma.io, das hattest du auf die Liste gesetzt, genau. wollen wir darüber mal reden.
0: Genau, also ähm, können wir direkt mal anfangen. Ich wusste ja gar nicht, dass es das gibt, bis ich vor, das ist auch schon wieder drei, vier Wochen her, über einen Tweet gestolpert bin, wo jemand ein Foto gepostet hat. Und zwar hat er sich äh, in den USA auf einen Job beworben und dann hat er die Analyse von seinem Social Network bekommen und das waren wohl ein paar hundert Seiten, auf Papier ausgedruckt, wo alle seine Tweets gedruckt waren und nebendran war dann so Checkboxen und da war angekreuzt, das zum Beispiel irgendwie, ich kenne jetzt die genauen Begriffe leider nicht mehr, ich habe das Bild auch nicht mehr vorliegen, dass zum Beispiel Hasssprache oder so oder rassistisch oder bei irgendwelchen Kommentaren, was aber bei dem jetzt in der Form auch gar nicht zugetroffen hat, aber dass eben auf Basis von, von dieser Bewertung äh, oder von dieser Auswertung auch eine Bewertung für den, äh, für den Job stattfindet. Und das hatte eben gepostet und dann relativ lang Thread aufgemacht. Und dann hatte ich mal diese Pharma IO seite aufgemacht, rein Interesse halber, und habe da gesehen, also es ist tatsächlich so ein ähm, in Anführungsstrichen KI-basiertes System, was eben solche Äußerungen im, im Netz von dir auswertet und dann eben so ein Profil von dir erstellt und dann auch für deinen potenziellen Arbeitgeber, also so ein Background-Check, im Prinzip automatisch durchführt. Und betrachte ich erstmal als kritisch. Ne? Also wie, wie denkst du über so ein ja. System, das ja. einfach mal was nimmt und äh, da dann so ein allgemeines Bild über dich äh, macht?
1: Also das ist ja für für wen ist das gedacht? Fangen wir mal vorne an. Weil die, wenn ich auf die Seite gehe, dann äh, ist da der, der 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 Arbeitgeber angesprochen.
0: Genau. Also, der Arbeitgeber möchte sich ein Bild machen, äh, wohl, also habe ich das auch verstanden, von seinem potenziellen Mitarbeiter oder Bewerber. Und äh, also, Überschrift auf der Webseite heißt auch The Smartest Way to Screen Toxic Workplace Behavior. Das heißt, rauszufinden, ob dieser Mensch ein toxisches Verhalten ähm, an den Tag legt. Also, ma, man kennt das ja vielleicht auch so aus dem äh, Spielestreaming oder allgemein aus dem Streaming. Ähm, hast du irgendjemand auf dem, dem Stream, der das eben, also ne, toxisch, da, das auch vergiftet durch irgendwelche Kommentare etc. Und dann gibt es da eine ganz einfache Maßnahme, die du bei so einem Stream machst. Du, du bandst solche Leute, ne? du kickst die raus und die können halt auch nicht mehr ja. rein, dass du quasi deine Community, sag ich mal, ähm, gesund. Erhältst, ja. und, und da und man sich überlegt, hier macht man das mal vollautomatisch ähm, für solche ähm, Arbeitgeber.
1: und Ja, also ähm, ich sage dir so, wie es ist. Wenn m ich wüsste, das, das müsste der Arbeitgeber ja theoretisch offenlegen, dass er das tut in einem Bewerbungsgespräch. Genau.
0: Ähm, also sehr spannend ist, dass ja diesem entsprechenden Bewerber wohl von dieser Firma oder vom Arbeitgeber, das weiß ich leider nicht, die Unterlagen, also auf Papier auch noch, ne, das ist auch so ein Thema, aber wirklich ja. auf Papier ausgedruckt, äh, seine Tweets, Geschickt wurden.
1: So, um. ich glaube, ich glaube, der, der, ich glaube hier, der, der, ja, das Bauchgefühl, dass wenn man auf Papier 100 Seiten ausgedruckt bekommt, dass da was nicht stimmen kann. Ich glaube, das stimmt. Das hm. würde ich jetzt hier auch ansetzen. Das wäre für mich ein Grund, aufzustehen und zu gehen, tatsächlich, hm. wenn das in einem Rahmen von so einem, von so einem Jobinterview oder so passieren würde, weil das aus meiner Sicht eine absolut ähm, indiskutable, übergriffige, ähm, das ist einfach ein Überschreiten dessen, was so ein Arbeitgeber tun darf, ja,
0: also ähm, was er tun kann. Kennst du sowas in Deutschland? Also ist dir schon mal untergekommen, dass es
1: in Deutschland sowas gäbe? Ist mir ehrlich gesagt nie untergekommen, auch in den Bewerbungsprozessen, die ich begleitet habe, beziehungsweise auch selber geführt habe. Ich weiß wohl, dass es solche Angebote gibt, aber da bist du in Deutschland speziell auch ganz schnell äh, in der Illegalität, soweit ich weiß. Ähm, ich finde es persönlich mehr als moralisch fragwürdig, ähm, solche Arten von, ja, wie soll man das sagen, so Privatdetektivmethoden, so mhm. Hinterherspioniermethoden in das Privatleben von zukünftigen oder bereits bestehenden Mitarbeitern zu, zu packen. Das ja. geht den Arbeitgeber schlicht und ergreifend nichts ja. an. Vor allem halte ich auch die Bewertbarkeit von sowas für äußerst fragwürdig. Ich weiß ja nicht, ähm, das, was da gescreent wird, das ist ja eigentlich zum 90, 99, vielleicht 100 Prozent Privatleben. Das also, hat also, nichts im Arbeitgeber, beim Arbeitgeber zu tun.
0: Genau, also, also mit, der, ähm, sag ich mal, mit, mit der Ausnahme, dass es natürlich ähm, öffentlich, öffentliche ähm, Informationen sind, ja? also gerade wenn es auf Twitter ist, was ja dann analysiert wird, oder vielleicht Facebook oder ähm, Instagram, keine Ahnung, also die, diese typischen äh, sozialen Netzwerke. Ähm, und also ja, ich glaube schon, dass es ja einen Einblick geben kann, was für einen Charakter du hast, aber das heißt ja nicht zwingend, dass der eben jetzt äh, da bei dem Arbeitgeber nicht rein, äh, reinpasst. Und ich glaube, jeder kennt ja auch, ich weiß nicht, hast du ja vielleicht auch schon mal gemacht, gerade wenn man jetzt in einem Bewerbungsprozess steht oder sich jemand bewirbt und man, manchmal wird dann ja auch eine, was weiß ich, eine Homepage angegeben oder so, dass man nach den Leuten mal googelt, als Mensch, um sich da auch einen Eindruck zu, zu machen, Na, heute hast du solche Plattformen wie LinkedIn und in Deutschland hast du Xing wo du vielleicht schaust, was haben die Leute schon gemacht, was steht da, haben sie irgendwas geschrieben, etc. Viele haben ja so eine Webseite als Portfolio oder geben ja auch die Social-Accounts an oder Social-Media-Accounts an, wo man eben durchschauen kann. Ähm, ist ja, glaube ich, auch okay, wenn man sich dann ein Bild von jemand macht, wie der sich äh, digital darstellt. Aber ich glaube, das Kritische ist ja tatsächlich, das einem Automaten äh, zu überlassen, der nach einem, sag ich mal, Blackbox box algorithmus ähm, so eine... Äh, Aussage trifft. Also ich, ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass es wirklich ähm, sehr zuverlässig ist oder, oder vielleicht schon, was die Daten angeht. Aber die Kritikalität, ähm, weil ja. es werden ja nur Daten analysiert, die jetzt von dem System auch einsehbar sind. Ja, wo, was wäre denn zum Beispiel der Fall? Auf, auf Twitter hast du aus irgendeinem Grund 10 Prozent, äh, sag ich mal, was ist das System als fragwürdige äh, Tweets äh, erkennt, aber die, die 90 die es eben nicht einsehen kann, weil das in einem facebook hinter einem geschützten Account liegt, das wird ja gar nicht in Betracht gezogen. Und das heißt, damit ja, hast du ja die, die Daten verfälscht. Und äh, Payback ist ja so ein, so ein, wir hatten ja ein paar Mal schon über Payback und Ebon und, und Rewe und Co. gesprochen. Und dann hat er, glaube ich, auch schon mal erwähnt, dass es äh, PayPal noch nie geschafft hat, mir wirklich äh, Kunden zugeschneidert, also wirklich auf mich zugemünzte ähm, äh, Informationen oder Angebote zu schicken. Und äh, ist ja schon relativ einfach, indem du zum Beispiel in der Familie deine Paypal-Karte rumreichst. Ja? Also ähm, deine Frau nimmt die mal mit oder wenn du ältere Kinder hast, nehmen die die Kinder mal mit zum Einkaufen und die kaufen vielleicht anders ein als du. Ja. Ja? Oder ähm, Frauen kaufen jetzt vielleicht andere Produkte ein als Männer und ruckzug bekomme ich eben ähm, Werbung äh, oder äh, Coupons oder was es dann entsprechend ist zugeschickt auf Basis von Aber so verfälschten Datenbasis, das ist, ne.
1: Ich dachte aber eigentlich, ist das denn überhaupt der Sinn und Zweck von Payback? So habe ich den Payback gar nicht verstanden.
0: Aber du bekommst auf jeden Fall also in Anführungsstrichen maßgeschneiderte ähm, Angebote zugeschickt und ähm, es, es muss ja dem Algorithmus schon was schieflaufen, wenn ich dann eben, weiß nicht, äh, Rasierklingen für Frauen ne, äh, zugeschickt hm. bekomme oder Hygieneartikel, die eben jetzt für Männer, sage ich mal, doch eher ungeeignet sind. Und das aber ist so, halt. ist doch jetzt
1: hier demnächst auch White Day. Ähm, da beschenken ja. die Männer die Frauen. Das Gegenteil von Valentinstag. Ja, ähm, dann, dann kann man doch mal sowas verschenken. Ne? Hier <lacht> aber, ja, aber, Hygieneartikel. Ja. <lacht> um,
0: aber es ist halt das Gefühl, dass, dass diese vollautomatischen Algorithmen, um, also was fehlt da? Da, da fehlt die, diese, um, die, diese Einschätzung, diese Pragmatik. Also ich glaube, du baust, ja. diese,
1: für mich baust du gerade so eine, so eine schlimme. Pyramide, so eine, so, eine, so eine Grässlichkeitspyramide. Das ist schon alleine für mich ein Problem, dass man in egal wie verfügbare Daten reinschaut als Arbeitgeber, ob man das mhm. mit einer Maschine machen lässt, das ist nochmal eine zweite Geschichte, das ist dann quasi noch schlimmer, das macht dieselbe Sache noch schlimmer, dass es dann nicht mal mehr der Mensch tut, sondern dass, es, also dass man sich selber nicht mal die Hände dreckig machen will mhm. ja, und da im Müll sortiert sondern dass man das sozusagen einen Computer machen lässt und sich dann auch noch, und das macht es dann dreimal schlimmer, auf das Urteil verlässt, was dieser Computer dann da irgendwie ausspuckt. Um, ob das jetzt dies oder jenes ist. Ich weiß halt nicht, ähm, ob die nur auf Daten zugreifen, die wirklich öffentlich verfügbar sind. Ich würde denen das halt nicht trauen. Ich würde, ich würde nicht darauf vertrauen, dass es nur öffentlich verfügbare Daten sind. Was meine ich damit? Das sind bestimmt auch... Oder sicherlich auch Datenpools, die da mal abhanden gekommen sind. Das passiert ja nun relativ mhm. häufig in der letzten Zeit, dass da Daten wegkommen. Und ähm, ich mache mal ein Beispiel. Das sicherlich ich, hast du ja mitbekommen, dass jetzt in ähm, Las Vegas die meisten Hotels dort irgendwie die ganze Kundendatenbank verloren haben. Nee, habe ich komplett verpasst, wirklich. Ja, das ist jetzt vor kurzem erst passiert, ich glaube im Januar oder so ist das gewesen. Da sind die äh, Kundendatenbanken von diesen großen Hotels, äh, konferenz hotels in Las Vegas ähm, abhanden gekommen. Und da gibt es natürlich auch Menschen, die wir kennen, die häufiger mal auf solchen, ähm, ja, der, der Volksmund nennt es Hacker-Konferenzen unterwegs sind. Ähm, die dort stattfinden und nicht unbedingt bekannt sein sollte, ob sie da sind oder nicht. Und das ist jetzt bei der Gelegenheit eben auch mit abhanden gekommen, diese, diese, diese sozusagen aggregierte Information, wer okay. zu welchem Zeitpunkt dort einge eingecheckt mhm. war. Und das ist halt dann und warum greift das Gerät dann, also ich würde davon ausgehen, dass dann solchen Dienste auch auf solche Daten zugreift und die sich zunutze macht? Und das würde dann da wahrscheinlich auch irgendwie mit in den Background-Check einfließen. Das ist ungefähr so seriös sozusagen wie eine, eine Schufa-Auskunft in Deutschland, die auch irgendeinen Score errechnet, mhm. ein Computer errechnet irgendeinen Score, keiner weiß so recht wie. Ähm, und am Ende entscheidet das dann jetzt, ob du, weiß ich nicht, ähm, das, das, diese Kreditkarte bekommst oder nicht, oder, oder was, weiß der Teufel, was man da mhm. alles, was da gecheckt wird, ob du jetzt eine Rechnung geschickt bekommen darfst oder ob du gleich Vorkasse zahlen musst, sowas zum Beispiel. Mhm. Wird ja mit der Schufauskunft verbunden. Ja. Und ich finde das als für einen Arbeitgeber, der sowas nutzt oder sowas nützen würde, fände ich das, ähm, das wäre ein Disqualifikationsmerkmal. In der heutigen Zeit, wo tatsächlich Arbeitgeber qualifizierte Leute suchen, sollten sie sich zehnmal überlegen, ob sie solche Wege gehen. Und den Charakter, was du gesagt hast, den findet man doch nicht raus, indem man den Computer über Social Media Beiträge gucken lässt den findest du doch raus, indem du den Menschen da mal arbeiten lässt und dann äh, sozusagen äh, mal guckst, wie er denn ist, wie er sich denn gibt.
0: Genau, also die, die besten Einstellungs-, sag ich mal, Gespräche oder Termine, die ich hatte, also auf beiden Seiten, sowohl wenn ich in ein Team reingekommen bin, ähm, also auch wenn man nach neuen Teammitgliedern gesucht hat, war eigentlich, dass man so jemand mal einfach für einen kompletten Tag mit reingenommen hat, um den Mensch genau. kennenzulernen. Ne? Also auch mal, so also wie übers Mittag, Essen, dass man mal zusammen, wohin geht, was isst und, und spricht und äh, schaut, wie verhält der sich einen Tag über, ähm, wie stellt er Fragen etc. Weil so ein, so ein Interviewgespräch ist ja nochmal ähm, noch was komplett anderes. Ähm, das ist sehr spannend, also auch gerade, weil du die Maschine ansprichst. Ähm, ich habe so ein Thema, über das ich öfter spreche, das ist ja ähm, äh, natürlich sprachliche Kommunikation äh, bei Maschinen, also quasi Sprachverarbeitung und Sprachausgabe. Und äh, da, da schaue ich mir dann auch immer ähm, mit den Teilnehmern auch äh, die Ebenen der, der Kommunikation an, also auf, auf welchen Ebenen läuft eine Kommunikation, du hast ja äh, Syntax und, und Semantik und es gibt so die oberste Ebene, das ist die pragmatische Ebene und das ist eigentlich so eine Geschichte, die, die läuft eigentlich immer ab, wenn, wenn sich zwei Menschen gegenüberstehen, ne? du, du sagst irgendwas und dein Gegenüber schaut dich komisch an, weil er es nicht verstanden hat und du korrigierst den Satz oder formulierst den automatisch anders. Und diese pragmatische Ebene, die ist eben in der Sprache da, dass du ähm, Fehler, die in der Kommunikation passieren, und die passieren leider, dass man die ausbügeln kann. Und wie der Name auch sagt, auf einer, auf einer sehr pragmatischen Art und Weise. Das heißt, du hast was nicht verstanden, du hast was falsch ausgesprochen, das Gegenüber hat das, das Wort nicht verstanden oder vielleicht die Bedeutung nicht verstanden. Und das passiert bei den Menschen sehr unterbewusst. Und das ist übrigens auch so ein Punkt, warum bei Telcos eigentlich ich auch immer bevorzugt, dass man Videos dazu nimmt. Oder wie bei uns, wenn wir den Podcast aufnehmen. Also ich meine, wir, wir kennen uns schon relativ lange. Das heißt, da kann man es ja auch nochmal anders einschätzen. Aber äh, wir haben auch schon gesehen, wenn man das Video dabei laufen hat, ist es auch nochmal einfach anders, weil du den, den anderen ja, siehst. Ne? Und ähm, das spricht natürlich für sowas, weil eben auf der Ebene auch dieser, diese pragmatische Ebene abläuft. Und das fehlt bei Maschinen. Und das sieht man auch immer sehr schön, wenn man gerade auf dieser Ebene natürlich sprachliche Kommunikation ist, wenn du mit Systemen wie Siri oder Alexa oder Google Assistant sprichst. Und die dich nicht verstehen ja, oder solche Situationen, du läufst in den Raum rein. Ich meine, das ist ja so ein Paradebeispiel für dein E-Home-Szenario. Dein e du läufst in den Raum rein und sagst, Licht einschalten. Ja? Und auf dieser pragmatischen Ebene möchtest du ja eigentlich, dass das Licht da angeht, wo du gerade bist. Ja? Und ja. so Systeme wie eben Amazon Alexa, die erwarten ja, dass du das Gerät oder auch den Raum dann genau bezeichnest. Und eben sagst, ich möchte jetzt, dass die Küche eingeschaltet wird oder das Wohnzimmer oder die Treppenhaus, Flur, Schlafzimmer etc. Weil das System, dem fehlt diese dieser Wahrnehmung und dieser Pragmatismus, wo du gerade bist. Und kannst da noch eine Stufe drauflegen, indem du sagst, du guckst gerade in die Küche und sagst, hier da, da einschalten, Licht einschalten. Und ja, ähm, das ist eben das, ähm, was man lösen kann auf dieser pragmatischen Ebene. Und das fehlt ja den Maschinen. Und ich glaube auch bei so einer, um jetzt den, den, den Bogen zu schließen, zu dieser automatischen Auswertung, das fehlt auch bei solchen automatischen äh, Analysen von, von solchen Daten. Weil ähm, es war ja schon in den Medien, wo eben äh, die, diese Einstellungsalgorithmen, war das nicht bei Amazon äh, sogar, eben ähm, spezielle Eigenschaften dann plötzlich aufgewiesen haben auf Basis der Daten, die reingefüttert wurden. Ja, und, 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 so, und somit kannst du solche Algorithmen eben entsprechend steuern und da hatten wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Es steht ja nur eine Statistik, also ne, hinter solchen Algorithmen ist ja immer eine, eine Heuristik oder eine Statistik und das hängt ja sehr stark davon ab, welche Daten sind da im Vorfeld reingeflossen, ja, also wie bewertest du sowas.
1: Ich stelle mir das halt auch noch auch aus anderen Bewertungskriterien vor, äh, schwierig vor. Weil überlegt dir mal der Algorithmus, wie der für Deutschland aussehen müsste. Also wenn der bewerten sollte, das ist gut und das ist schlecht oder das ist toxisches Verhalten oder das ist nicht toxisches mhm. Verhalten. Und jetzt überleg dir mal, wie das in anderen Kulturen aussieht. Ich, ich sitze jetzt hier gerade in Japan und jetzt überlege ich gerade, wenn so ein japanischer Algorithmus toxisch und nicht toxisch, toxisch unterscheiden muss oder ja. gut und schlecht, da würde der völlig andere Kriterien anlegen, als, in als, als wenn er in Deutschland laufen würde. Also die ganzen Kriterien werden völlig anders zusammengesetzt. Mhm. Jetzt ist die Welt nun mal so, dass speziell in unserem Bereich IT, ähm, das in der EDV, dass da sozusagen ähm, Menschen sich über kulturelle Grenzen hinweg auch bewerben und 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 eingestellt werden. Und speziell pharma.io, die klingen jetzt auf ihrer Webseite so, als wären sie eben mehr international ausgerichtet. Ja. Ich, ich möchte daran zweifeln, dass die diese Kriterien so weit unterscheiden, sondern die werden dann alle gleich machen. Da, wenn du dann nicht deren Filter und und Bewertungskriterien entsprichst, dann wirst du auf der ihren ähm, Umfragebögen schlecht abschneiden. Mhm. Und ich, ich, ich speziell so eine kulturellen Teile, das erstmal gibt's die Firmenkulturen, dann gibt es dann die verschiedenen Kulturkreise auf der auf der Erde. Da hast du halt, das kriegst du, das kriegst du ganz schwer bis gar nicht abgebildet. Ich, kann mir nicht vorstellen, dass es auch nur ein Mensch hinkriegen würde. Ich, das, was diese Sicherheit, die sich ein Arbeitgeber da erhofft, möglicherweise zu bekommen, das halte ich für schwierig. Noch schlimmer wäre es ja, wenn man da selber anfangen würde, sich, ähm, äh, sich einzuschränken oder Gedanken zu machen. Mhm. Es gibt unglaublich viele Sachen, die, die würde man dann wahrscheinlich äh, doppelt und dreifach hinterfragen, auch völlig ohne Grund und ich meine, das ist dann das Gegenteil von dem, was man da eigentlich mit erreichen will, dass ja. man sich eben frei zu Themen äußern kann. Und ich meine, was garantiert mir denn, dass der, dass dem Arbeitgeber halt irgendein Detail, was völlig ähm, ja, unverdächtig wirkt, nicht gefällt? Das ist dann halt so. Ich, also ich verstehe diesen, diesen Ansatz nicht, was ein Arbeitgeber sich damit erhofft, ähm, der solche Tests dann verwenden würde.
0: No. Also ich, ich bin mal gespannt, ähm, ob sowas bei uns irgendwann auftaucht. Ob man mal sieht, dass das Firmen sowas einsetzen oder vielleicht, dass es auch in Deutschland Firmen gibt, ähm, die sowas anbieten.
1: Ja, da kann ich nur empfehlen, bei sowas ist sicherlich dann ähm, das Arbeitsrecht auf der Seite des Arbeitnehmers. Ja. Also ich bezweifle stark, dass das in Deutschland so in der, so wie es da beschrieben wird, zumindest dass es möglich wäre das Privatleben, das privaten ähm, Social-Media-Präsenzen so übereinander zu legen, dass man, dem, ja, dass man dem Bewerber das dann auch noch so mitteilt mhm. und, und mitteilen muss. Das ja. fände ich schon erstaunlich, wenn das ginge.
0: Ja. Also da, das war ein Punkt, äh, bin ich drüber gestolpert <lacht> und habe das ein, tatsächlich mit ein bisschen Bedenken äh, gesehen und dachte, da, da müssen wir mal drüber sprechen, was da gerade so auf der der Welt passiert. So, was, was ist denn bei, bei dir noch passiert, die, die Tage?
1: Also bei mir, ja genau, wir wachen mal abwechselnd mhm. die Themen. Eines meiner Dinge, die passiert sind, ist dass eine meiner meine Apple Watches. Ich, ich habe doch so eine Serie 0, so ganz die erste Generation. Ja. Die, die funktionierte, funktionierte super bis zu dem Morgen, an dem das Display einfach aus den aus der Verklebung gesprungen ist und <lacht> so runtergebaumelt ist von, von der Uhr.
0: Also so von, ja. von ganz alleine,
1: ja, genau. Also ich habe hab, hab da so gesessen, habe mich des Lebens gefreut. Auf einmal ähm, merke ich am Handgelenk, dass da irgendwas so rumwackelt, äh, äh, wenn ich meinen Arm bewege. Und da ist das Display ähm, so aus der Verklebung rausgesprungen. Die Verklebung hat sich gelöst. Das lag daran wohl, dass die, äh, der Akku da drin sich ein bisschen gebläht hat. Mhm. Dem war wohl irgendwie un, unge, unwohl. irgendwie Und dann hat er sich ein wenig gebläht und hat die, die, die das Display ra rausgedrückt.
0: Da und jetzt habe ich Steckt dann ja ein Lithium-Ionen-Akku wahrscheinlich drin, ne?
1: Genau, so ja. ein ganz normaler okay. ein winziger, ich weiß gar nicht, glaube ich, 500 Milliampere oder mhm. sogar noch weniger, 300 oder so. Re recht wenig, klein, winzig. Der war halt ein bisschen gebläht und dann hat es die Scheibe vorne rausgedrückt. Mhm. Dann habe ich versucht, das Ding irgendwie sauber zu machen und dann irgendwie wieder zuzukleben. Das hat erstmal nicht funktioniert. In meinem völligen Leichtsinn habe ich gedacht, ach, das geht bestimmt mit einem Sekundenkleber. <lacht>
0: Äh, ist, ist, ich mein, man muss dazu sagen, wir sind ja eigentlich vom Fach und wir müssten es besser wissen, ne?
1: Ja, also das... Äh, jeder, der das versuchen will, nein, tut es nicht. Also das funktioniert genau gar nicht. Ich habe halt ich hab halt diesen Kleber da drauf geschmiert und das hat nichts, aber hm. auch... Also, es, also Kleber, was habe ich für welchen genommen? Ich habe... Ähm, na, Schraubensicherungskleber, kennst du das Zeug? Mhm, ist ja, ja. Grauslich, das, das wird sofort fest und hm. alles ganz... Äh, ja genommen, das wurde, nicht, das wurde nicht, mal, nicht mal fest, das ist einfach da drin rumgeschwommen und hat nichts bewirkt, außer noch die letzten Kleberreste zu lösen, die da noch waren. Äh, die sich die... die die da sozusagen zwischen Glas und Metallrahmen gewesen sind. Mhm. Naja, dann habe ich ähm, mich ein Herz gefasst und habe gedacht, naja, gut, du kannst sie wegwerfen. Oder du kannst sie versuchen zu reparieren. Ich habe versucht, zu reparieren. Da kann man eigentlich alle Einzelteile bis auf das Mainboard kann man bestellen. Äh, Mainboard und äh, Gehäuse kann man nicht bestellen. Okay, Den Rest mm -hmm. kannst du bestellen. Display war noch super, aber ich habe keine Schraubendreher, nix für irgendwie diese winzigen Schrauben da drin gehabt.
0: Okay. Hab was ich alles sind das? Also, normale Schrauben oder was Besonderes? So y Tor?
1: Y Triple Null. Mm -hmm. Y okay. und dreimal Das Zeug ist, ich weiß nicht, einen halben Millimeter irgendwie mm -hmm. Schrauben. Also wirklich winzig und dann vorne so ein Y-Kopf dran. Naja. Es ähm, sind auch verschiedene Schrauben. Es sind, glaube ich, einmal normale Torx und dann ein, ist, es ein, ist es ein Y. Ja, mit iFixit jedenfalls bin ich daran irgendwie an das Teil. Ich mhm. habe erstmal alles sauber gemacht und dann liegt das Glas, ist geklebt auf eine Platine die ringsrum ähm, in diesem Rahmen drin verklebt ist. Und dieses diese Platine ist der Touch-Sensor. Der Force-Touch-Sensor. Okay. Also der quasi, du kannst ja feste draufdrücken auf die Scheibe, mhm. aufs Display, und dann registriert er das ja als, als festen Druck. Und dafür gibt es dann sozusagen ringsrum so eine Platine, äh, so eine so eine, so eine Einlage. Also habe ich die auch bestellt, die musste raus. Ähm, Batterie habe ich eine neue bestellt. Ähm... Das ist eine Fummelei. Wer sich diese iFixit-Vorlage dann anguckt, der wird das ja mal sehen. Das ist eine ganz, ganz grauslige Fummelei. Und ähm, ich musste mich da auch so vortasten, vor weil ich habe da irgendwie gedacht, ich hätte dann diesen Schraubendreher, dann hatte ich den doch nicht und das hat dann irgendwie sich so zwei Wochen hingezogen. Mhm. Ähm, und dann habe ich mit viel äh, Fingerspitzengefühl und einer ruhigen Hand das Ding auch wieder zusammengebaut gekriegt. Hab die Batterie da irgendwie reingeknipst und das Display wieder ähm, auf, seine, auf seine richtigen äh, ja, Verbinder, Steckverbinder draufgeklebt und dann ähm, muss man dann diesen, diesen, diesen Force-Touch-Sensor, den muss man wieder reinkleben, mhm. den neuen. Den gibt es auch einzeln. Und dann klebst du dann quasi das Glas oben drauf oder drückst du drauf auf den Force-Touch-Sensor Force und dann ist fest. Und dann kommt der Moment, wo das Teil halt angeht. Oder auch nicht. Und bei mir ging es an. Mhm. Oh. Ich kann jedenfalls diese Empfehlung, äh, diese, diese Reparatur durchaus empfehlen, weil ja, also das war zwar nervig oder aufregend, aufreibend, aber tatsächlich, also ich glaube auch, dass mit einer falschen Zitterei ähm, hat man es kaputt, mhm. weil das sind wirklich solche winzigen Kabel- und Steckverbinder und, und da sind auch solche Metallösen drauf, die das irgendwie, die, die so eingespannt sind. Und die muss man dann so ein bisschen verbiegen. Da denkt man sich dann auch, okay, jetzt entweder bricht jetzt gleich der Schraubendreher ab oder die Finger oder der das Flachkabel, was da dran ist, reißt ab oder so. Also es also so sind so mehrere solche Momente, wo man genau da dazwischen steckt. Mhm. Und am Ende ähm, funktioniert sie dann wieder, äh, wenn man Glück hat und es richtig gemacht hat. Ähm, ja, und an sich ähm, muss ich ja schon sagen, ich meine, sie ist jetzt nicht mehr wasserdicht oder so. Und die, die Serie 0 war nie so richtig wasserdicht, die war immer nur mhm. Spritzwasser geschützt. Das kam irgendwie erst mit Serie 4 oder so, glaube ich, oder 3? Mit der 3, glaube ich. Ähm, aber grundsätzlich kann ich durchaus ähm, Reparaturversuch, kann ich mal empfehlen, wenn nicht das Display oder sonst irgendwas direkt kaputt ist. Ich meine, bei meisten ist ja dann irgendwie gleich erstmal das Display kaputt mhm. und dann der Rest aber das war jetzt die zweite Uhr, wo das Display abgefallen ist, die die ich in der Familie hatte. Okay. Also das und, und ist tatsächlich, da, bei meiner Frau war das in der Garantie, ist das mal abgefallen. Auch bei der das Serie
0: 0 oder eine neue? Auch oder? bei Serie 0, okay. genau. Hm.
1: Da ist das Display auch gleich, also genau so wie bei mir auch so abgefallen. Da war aber der Akku, glaube ich, noch nicht so dick.
0: Mhm. Also da reicht er wahrscheinlich vom Akku, also gerade wenn es ein zum ionen akku ist, ähm, der platzt sich da irgendwie einen Millimeter auf und dann ploppt das Ding halt raus. Da, da, da ist ja in so einer Uhr nicht viel Spielraum, ne, wenn man sich das anschaut.
1: Ja, so ist es. Also da okay. ist tatsächlich überhaupt gar kein Spielraum drin. Also ja. auch das Reinkleben von dem neuen Akku äh, und, und so weiter, das ist schon irgendwie, da ist echt kein Platz drin in dem Ding. Und dann drückst du das zu und das will dann auch zubleiben. Mhm. Und, und ich, ich habe ja keine Ahnung, was, also die Klebewissenschaft scheint ja irgendwie meilenweite äh, Schritte gemacht zu haben. Wenn man guckt, da ist, wie viel wird denn das sein? Das ist ein Millimeter Klebefläche. Mhm. Aber das, das hält halt das hält halt bombenfest. Das kriegst du jetzt nicht mehr auf, das Ding. Ähm, Ringsrum, Millimeter Klebefläche mit dazwischen ähm, quasi drucksensitiver Platine. Mhm. Um, und das klebt dann auf einem auf Alu-Rahmen drauf, direkt auf Metall. Und das hält. Das ist gl also Glas auf Platine auf Metall. Und das hält das Teil zu. Und offensichtlich bei den, Al bei den neuen Uhren ja auch wasserdicht. Das, schon, das ist schon echt eine ne, ne krasse Leistung, dass man das so zusammenkriegt.
0: Okay, also, also Fazit: ähm, wer noch eine alte Apple Watch hat und die, äh, das Display platzt mal weg die Einzelteile bekommt man. Ähm, können wir da verlinken, wo man die, die bekommt oder wir verlinken am besten den, den iFixit. Ähm, genau, Artikel ich würde den iFixit, da gibt es ne? dann
1: die Bauteile, die würde ich dann, ja. ich würde die Bauteile tatsächlich einfach immer beim beim ähm, Händler der Wahl einfach ja. ins Suchfeld eingeben, weil das hat das hat bei mir ausreichend funktioniert. Ich glaube, das fällt eh aus derselben Fabrik immer, das Zeug. Da gibt es nicht irgendwie nachgemachte Sachen. Da stand, ähm, Das waren noch immer diese Klebefolien, waren noch immer 3M-Sachen und das Glas hätte es jetzt auch noch gegeben, ähm, aber selbst wenn man jetzt so eine, so eine ältere Uhr hat, tatsächlich ist die ja noch völlig verwendbar, also die funktioniert tatsächlich noch ganz normal, zum Sport kann man die noch, Herzrhythmus ist alles noch da, ähm, was man halt auch noch machen kann ist, also ich mache damit Schlaftracking, das funktioniert mhm. halt auch noch ausgezeichnet. Und wenn es jetzt bei der Uhr sozusagen nur die Batterie ist, die dann aufgegeben hat, die Batterie kostet halt irgendwie 20 Euro, mhm. die kann man halt auch nochmal tauschen, wenn man da, wenn man das machen will. Also dann braucht man vielleicht nicht mal mehr den Touch-Sensor, sondern nur den Kleber, der da oben drauf ist, so eine Klebefläche. Und dann ist man da in 0, nix, vielleicht für 22 Euro oder so, hat man dann so eine Uhr wieder gehend, muss sie nicht wegwerfen oder sonst irgendwie ähm, Okay. beerdigen. Also in, insofern fand ich, Fand ich ein interessanter Versuch. Ich hätte nie gedacht, dass das klappt, aber in dem Fall hat es ge tatsächlich geklappt.
0: Genau, sehr, sehr schön. Also haben wir wieder was äh, ja. äh, zu unserer Grundeinstellung äh, Nachhaltigkeit und äh, Ressourcenschonend mit äh, Hardware umgehen getan an der Stelle.
1: Ja, das, also das muss ja auch sein. Ja. Ich finde äh, tatsächlich, die Uhr ist ja auch super. Ich ja. wüsste ja gar nicht, warum man die jetzt... Ähm, warum die jetzt wegwerfen sollten. Genau.
0: Ähm, wenn wir schon bei Hardware sind. Ähm, bei mir stand ja auch noch eine, eine Anschaffung auf, auf dem Programm. Und zwar hatte ich, äh, vielleicht erinnerst du dich noch, wir hatten ja mal über die Jahresendprojekte äh, 2019 gesprochen. Und bei mir stand ja noch auf der Liste ein, äh, ein NAS. Ne? Und ich habe mich ja auch dann für so ein Synology-Gerät entschieden. Und hat aber aufgrund von den Kosten das immer so ein bisschen rausgezögert, ja, bis du eben mhm. die Festplatten zusammen hast und, und, und. Und, und, und äh, habe mich dafür dieses DS918 Plus entschieden, weil das kann man später nochmal erweitern, wenn man mhm. noch ein paar Platten mehr braucht. Und ähm, vielleicht hat der eine oder andere, der zuhört, das mitbekommen. Es, es gab ja den Super Bowl. Also schaust du Super Bowl? Hast du das mitbekommen, dass es den gab? Nee, nee, nee okay. ich
1: habe mitbekommen, dass es den gab. Aber ich habe keinerlei Verbindung zu diesem Sport.
0: Also ich eigentlich auch nicht, ja, aber ich war dann trotzdem in der Nacht wach. Und zwar hat der ähm, äh, Elektronik-Retail-Retailer äh, äh, Mediamarkt eine Aktion gestartet. Und zwar hatten die gesagt, dass äh, eine Stunde in, in oder nach, oder während dem Super Bowl es eben, durch 20% Prozent im Online-Shop gibt. Ich glaube von 4 bis 5 Uhr äh, morgens. Und vielleicht denkt man sich dann ja, wenn man so ein Angebot macht, äh, 4 Uhr bis 5 Uhr Online-Shop bestellen, 20% oder so, dass es nicht allzu viele machen. Super Bowl gucken auch nicht viele an und ist schon unter der Woche eine fiese Uhrzeit. Ähm, machen ja nicht viele. Na, ja, und anscheinend machen das aber doch viele und die machen das genau wie ich, die stellen sich neben den Wecker auf genau 4 Uhr. Ja. Mhm. Das heißt, ich bin dann um vier nachts aufgestanden. Ich ahne viel <lacht> Ja. Und wollte dann diese Bestellung aufgeben und das ging nicht. Ja? Also der Login ging nicht und dieser Login ging eine halbe Stunde lang nicht. Und dann ging der Login plötzlich, dann ging der Warenkorb nicht. Und dann ging der Warenkorb, dann ging die Artikelverfügbarkeit nicht. Und dann ging die ein anderer Teil von der Webseite nicht. Und dann ging das nicht und jenes nicht, dann äh, ging der Bezahlprozess nicht. Und... Ähm, dachte ich mir so, ich vermute, dass tatsächlich die, diese Webseite von äh, Mediamarkt in dem Moment massiv überlastet ist. Also ich habe ja so Systeme auch schon mitentworfen und gebaut. Und da lag dann für mich die Vermutung wirklich nahe. Ähm, da hat ein, ein richtiger äh, Lasttest gefehlt an der Stelle. Mhm. Ähm, was noch sehr spannend war, anhand von den, den Fehlern, die passiert sind, äh, also was du so als ich mal, Anwender gesehen hast, kannst so ein bisschen Rückschlüsse auf die Architektur von der von der Software oder von dem, von dem Shop auch schließen. Ähm, kennst du kennst auch wahrscheinlich ne? Microservice-Architekturen, mhm. wo man versucht immer pro Funktionalität eben so einen, oder pro fachlicher Funktionalität so einen e eigenen Dienst zu bauen. Und ich würde momentan vermuten, hinter der Mediamarkt-Webseite steckt so sowas, weil die Webseite war ja nie komplett weg, wie man das früher so kennt, dass ne, Webserver -Web Down und, und, und äh, Error 500, also, es ging ja immer nur Teile nicht ja, und andere Teile gingen. Und was du auch gesehen hast, dass dieses Problem sich so durchkaskadiert hatte. Ja, also ähm, es hat wirklich am Anfang angefangen von, von diesem Bestellprozess. Und die Dinge gingen dann irgendwann. Ich vermute, dass dann auch manuell der, der Support, also da muss man auch mal lobenswert die Menschen erwähnen, die wahrscheinlich da dann nachts um 4 Uhr im Rechenzentrum oder an den Rechnern sitzen, wahrscheinlich vielleicht auch remote, und äh, wirklich spitzen, um, um das System wieder ans Fliegen zu bekommen. Ne? Also dass dann wahrscheinlich noch Server aufgeschaltet wurden für die Dienste. Aber du hast halt wirklich gesehen, wie das dann komplett durchkaskadiert ist und ähm, der eigentliche Bestellprozess hat dann wirklich geklappt, erst so, glaube ich, zehn oder fünf Minuten, nachdem die Stunde um war. Und der Zeitlaut für diese Aktion, das waren ja auch nur 60 Minuten. Ne? Also dementsprechend auch der Frust bei den, glaube ich, äh, ähm, Kunden, die das, die das versucht hatten. Ähm, sehr spannend war dann ja auch nochmal der Punkt, ähm, nach der Bezahlung ähm, hatte ich, also ich, ich nutze an der Regel also Paypal, und äh, ich hatte von PayPal dann innerhalb von ein paar Sekunden die Mail über die Bezahlung. Die Bestellbestätigung von den Mediamarkt-Mail-Servern, die kam ungefähr 45 Minuten später. Das heißt, da hast du gesehen, dass die Bestellung dann auch nachträglich erst abgearbeitet wurde in dem, in dem System, nachdem die im Webshop quasi abgearbeitet Abgeschickt wurde und das lässt auch wieder einen Rückschluss auf das System. Ne? Also, der, der Shop ist ja typisch Webseite äh, synchron, was du da machst. Und nach dem eigentlichen Kaufvorgang wurde wahrscheinlich nicht nur mein Bestellvorgang, sondern ganz, ganz viele, ähm, wurde äh, wahrscheinlich asynchron dann äh, nach, äh, nachträglich abgearbeitet im Gesamtsystem. Mhm. Ähm, das Schöne ist, ich konnte während dem Vorgang sehr viele äh, Screenshots machen. Und dadurch, dass ich auch Software und Softwarearchitekturen unterrichte, habe ich jetzt natürlich ein echt, echtes Weltbeispiel, wie sich so Probleme auch mal darstellen. Und, und also Das ist natürlich super, dass man sowas mal gesehen hat. Natürlich nicht sehr schön für den Job. Aber die, ich glaube, die Moral von der Geschichte ist halt, Leute testet eure Systeme ja Also, also gerade solche last die, die sind... Ja, das sagst ähm, du so. <lacht> ich, ich weiß ich Ja, ich
1: sag, ich sag gleich noch, ich, <lacht> ja, ich sehe gleich noch ein bisschen was. Ich schwurze die ganze Zeit schon.
0: Genau. Um, also ich, ich glaube, man hat das auch unterschätzt. Also gerade die User, weil was ich dann so ein bisschen äh, verfolgt hatte, ist halt viele Menschen, die sich beschwert hatten, die haben halt also nicht einen Großeinkauf getätigt, sondern die haben halt auch mal eine DVD für 6 Euro bestellt online, ne? Und ja, genau. die, die, Menge, ne, die, die Menge an Einzelbestellungen ist halt das, was die Server dann in die, in die Knie zwingt. Ja. Und äh, jetzt hast du ja auch früher schon an, an Webshops äh, mitgearbeitet und vielleicht hast du ja auch so die eine oder andere Erfahrung an der Stelle. Ja,
1: ja ich, ich glaube, das, ähm, das ist mit einem Lasttest oder mit Lasttests in Mehrzahlen auch nicht getan. Ähm, weil ich glaube, da lebt sich das je nach Marketingkampagne immer ein bisschen, ein bisschen anders und extremer. Und letztlich musst du immer einen ne, Handel treiben zwischen ähm, wie sicher bist du dir, dass das Ding dann noch läuft mhm. ähm, versus ähm, wie akzeptieren wie, wie 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 sehr würdest du akzeptieren, dass es Fehlbestellungen gibt ja. und, und ähm, letztlich wie, wie, wie möchtest du wie viel Geld möchtest du ausgeben mhm. um das zu betreiben sowohl an an Menschen, die das be betreuen als auch an Hardware, die das betreibt, ja. weil es ist ja ich meine, genau das, was du gerade beschreibst, ist so das maximal Schlimme für egal welche Art von Webseite. Und zwar ähm, hast du halt ähm, eine Marketingkampagne, die auf dann auch noch Zeit begrenzt und dann auch noch eine Stunde ja, ja. festgelegt genau. wird, ähm, zu einer Zeit, zu der du normalerweise keine Last hast.
0: Mhm. Wo wahrscheinlich ja. im Unternehmen oder auf deiner Infrastruktur Dinge laufen, die eben nur zu dem Zeitslot laufen. Ne? Also die nur zu dem Zeitslot
1: laufen, ja. Backups <lacht> zum Beispiel, genau. so ganz, also was ganz äh, äh, Unauffälliges, ähm, zu dem normalerweise auch kein Techniker da ist. Ja. Ähm, und, und dann kommt das Marketing und sagt, boah Leute, wir haben die beste Idee seit immer. Und diese beste Idee ist, ähm, wir lassen einfach alle Leute auf den gesamten Shop, die dürfen alles kaufen, was da ist, ja, ähm, und, und und aber nur innerhalb von einer Stunde mhm. gibt es da Rabatt. Und jetzt kommen dann da eine nicht nicht bezifferbare Menge Menschen und die gehen auf den Shop und jetzt hast du plötzlich so ein riesengroßes äh, Getriebe vor dir und da kann jedes Zahnrad einen Zahn, Zahn verlieren oder mehrere und dann hängt es und knirscht und knackt es und was auch immer. Ja, die Leute wollen ja nicht sehen, Produkte, Produkte sehen und bestellen, die es nicht mehr gibt. Das heißt, du hast immer viele Teile auf der Seite, die müssen synchron sein. Mhm. Also du musst, wenn jemand, also ich meine, wie würdest du das machen? Wann würdest du das Produkt aus dem Warenlager nehmen? Würdest du das rausnehmen, wenn es jemand in seinen Warenkorb legt? Oder wie lange würdest du es dann, wenn du es dann rausnimmst, in, in, in seinen Warenkorb lassen? Und wie f findest du, also wann timet der out? Wann, wann, wann wird es denn wirklich entnommen? Wann zeigst du es keinem Kunden mehr an, der dann zum Kaufen gehen
0: kann? Genau, das ist ein super Punkt, weil das ist bei mir in dem Fall auch passiert. Ich hatte Waren in den Warenkorb gelegt, die waren verfügbar. Und in dem Moment, also auch gerade durch diese Ausfälle, in dem Moment, wo ich im Bestellprozess dann so weit fortgeschritten war, dass ich hätte kaufen können, kam die Meldung, Waren nicht mehr verfügbar. Ja, also also habe ich mich auch gefragt, ne? also, also, block, also lockst du diese Ware schon, solange die im Warenkorb liegt? Wie lange lässt du die dann vielleicht blockiert? Ähm, weil vielleicht lege ich die ja nur in den Warenkorb und lege mich wieder schlafen. Das ja, ist auch Spaß. Ähm, zum Frust der anderen Kunden. Also da, da kannst du auch so, ein, so einen Shop quasi Ja genau, das kannst du, also ja. das
1: kannst genau deswegen kannst du das halt auch nicht machen. Ja. Du kannst nicht ähm, genau das in den Warenkorb legen deswegen.
0: Ja. Also, sehr spannende Geschichte. Äh, noch schlimmer wird das ja. Man weiß jetzt da nicht, wie das in einem konkreten Fall war, aber kann es auch durchaus geben. Du hast ja schon Marketingabteilung angesprochen. Schlechte Kommunikation in Unternehmen gibt es zwar manchmal auch. Ähm, ne, so eine Marketingabteilung startet sowas und macht das auch viral, zum Beispiel über Social Media. Dann hast du ja plötzlich auch Leute dran. Ich nehme mal den Superpol als Beispiel, die eigentlich gar kein, also wie ich, ne, überhaupt nicht interessiert sind an in einem Superpol und trotzdem vier aufstehen. Um sowas zu bestellen. Und hast deine IT nicht Bescheid gegeben. Ne? Das, das hatte ich mein Berufsleben auch schon erlebt, dass der IT nicht gesagt wurde, dass da eine Marketingaktion stattgefunden hat. Und du dich dann plötzlich gefragt hast, warum deine Systeme so unter Last stehen. Hm. Ja, und du nach der Ursache gesucht hast, bis plötzlich rauskommt, ähm, ja, da läuft gerade eine Marketingaktion, ja? die, die auch längerfristig äh, schon bekannt war. Uh, auf Kundenseite, aber eben nicht in, in, in deinem eigenen Unternehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein Klassiker, den es da immer wieder mal gibt durch, durch eine Fehlkommunikation. Um, also ich, ich, ich fand es sehr faszinierend, das, das zu beobachten. Muss natürlich auch sagen, war selbst auch ein bisschen gefrustet. Um, fand es natürlich super zu beobachten, wie, wie das System so ein Stück für Stück um, wieder online gebracht wurde, weil das natürlich auch das bestätigt. Also A, was man da vermutet hat und, und das, was man vielleicht auch den Leuten beibringt, äh, was Richtung Architekturen geht, wo man vielleicht auch gesehen hat, was ist gut, was ist schlecht. Was ja, schlecht war, aus so dem Punkt, dass man ganz klar gesehen hat, dass an verschiedenen Stellen im äh, Bestellprozess die Warenverfügbarkeit auf verschiedene Datenbestände geht oder auf verschiedene Datenbanken, weil du hast je nachdem, wo du in deinem Prozess warst, zum Beispiel auch eine Anzeige bekommen, die Waren gibt es nicht und die Waren gibt es. Und äh, ich vermute, dass zum Beispiel, wo gesagt wurde, die Waren gibt es nicht mehr, dass da zum Beispiel auch so ein Warenverfügbarkeitsservice, nenne ich das jetzt einfach mal, ähm, dass der einfach deaktiviert war, ähm, weil der vielleicht gerade unter so einer hohen Last stand. Und ähm, wenn wir sowieso von, von der Last sprechen, ne, glaube ich, ist ja der super bei, bei dieser einen Stunde. Was machen denn die Benutzer, wenn es nicht geht? Ja, also jetzt kommen doch eh schon ja, viele, genau. viele Leute und, und wollen Neuland. was bestellen. Genau, und die drücken nochmal und nochmal, habe ich ja auch gemacht. Und da hatte ich, also vielleicht sehr spannend, hatte ich mal einen Artikel gelesen über, über Facebook. Da ging es eben um so ein äh, Horrorszenario, dass ein komplettes Rechenzentrum ausfällt. Und dann ist natürlich die Frage, also Facebook hat ja weltweit mehrere Rechenzentren, und dann ist da die Frage, was machst du mit diesen ganzen Requests von den, von den Usern, die von einem Rechenzentrum nicht bearbeitet werden können. Und angenommen, du hast jetzt eben so einen wirklich schwerwiegenden Fehler, äh, sei das jetzt ein System, sei das äh, ein Bug, der reingekommen ist, was auch immer, und ähm, die Requests kommen am RZ an und, und, und können nicht bearbeitet werden. Und jetzt sagt man intuitiv, na kein Problem, ich habe ja vielleicht insgesamt sechs Rechenzentren, also schicke ich ähm, diese Anfragen einfach an das ne nächste Rechenzentrum weiter. Hm. Und was könnte dann ne, im schlimmsten Fall passieren? Ähm, eines, ein Rechenzentrum nach dem anderen äh, macht die Grätsche, weil du hast jetzt ja vielleicht 20 oder 25 Prozent deiner Ressourcen sind plötzlich nicht verfügbar und jetzt schickst du alle Anfragen an das nächste RZ, die User drücken vielleicht nochmal auf eine Neuladen, Neuladen, Neuladen und du hast immer mehr Anfragen und dann hast du auch wieder so ein, ein, ein exponentielles Wachstum an, an Anfragen, die dann natürlich nach und nach die ganze Infrastruktur zusammenbrechen lassen und in dem Artikel war zum Beispiel beschrieben, dass man in so einem Fall diese Anfragen knallhart verwirft. Also, dass man das, das ist dann in dem Moment zum Leid äh, vom User, weil das dann eben nicht geht. Aber wenn da eben an so einem RZ rauskäme und das liefert dir keine Antwort wegen so einem schwerwiegenden äh, Fehler, dann bekommst du einfach keine Antwort. Ähm, wie gesagt, für den Anwender erstmal äh, unglücklich, aber das gibt dir als Betreiber natürlich erstmal die Luft, ähm, das wieder äh, äh, gerade zu bügeln. Und ein bisschen die die Anfragen, also diese Menge an Anfragen wieder, wieder zu reduzieren, ist natürlich die Frage, wie machst du das in so einem Webshop, ohne dass du ja, jetzt die, ne, die Anwender verbrellst.
1: Ja, also üblicherweise baust du so eine Webseite ja, also das sind ja, du greifst ja von zwei Seiten an, du nimmst ja nicht nur sozusagen die Netzwerktechnik in die Hand und baust das über die Netzwerktechnik, dass du dann eben das Routing ähm, von den Requests entsprechend dann das richtige Rechenzentrum oder Teile äh, von, den, von den Sachen an richtigen Rechenzentren schickst, sondern du, du machst das ja auch von der Applikationsseite her. Mhm. Du sagst ja auch in der Applikation, okay, jetzt, jetzt liefere ich erstmal aus einem statischen Cache die Grundstruktur der Webseite aus, damit er schon mal was auf dem Bildschirm mhm. hat. Genau. Und dann fülle ich dann sozusagen sowas wie zum Beispiel einen Preis oder sowas wie einen ähm, Lagerbestand oder Verfügbarkeit. Das fülle ich jetzt mal aus... Ähm, einem Extra-Request mhm. und diesen Extra-Request, ähm, den schicke ich als extra äh, eben echten Extra-Request los. Das dauert zwar immer mal ein bisschen ähm, für den Aufbau, aber weil die Seite ja eh schon da ist, kann, ist das für den für den Kunden jetzt erstmal nicht wirklich schlimm oder nicht so sichtbar. Bewirkt dann aber, dass ich diese Requests viel besser verteilen kann, ja. weil diese Information, diese einzelne nicht statische Information, die auf der Seite drauf ist, die die ich dann möglicherweise gar nicht mehr aus dem Cache fischen kann sondern auf sozusagen dann tatsächlich von irgendeinem Dienst holen muss, der das dann live holt oder weiß der Teufel woher, der das dann holt. Die würde ich dann halt ähm, als Sub-Request mit, mitschicken und abholen und in die Seite einbetten. Und so macht man üblicherweise das ja natürlich oft auch auf diesen Webshops. Mhm. Es gibt natürlich auch noch eine andere Methode. Du für, machst das durch die durch die Art und Weise, wie dein Shop funktioniert. Also ich, du kennst das bestimmt auch bei, bei anderen Shops, die das solche, solche Aktionen machen. Die machen das normalerweise auf einem begrenzten ähm, Warenbestand, Die sagen halt, für diese Warenkategorie gilt jetzt dieser, dieser diese Aktion. Und dann kannst du dir ähm, für eine für fünf Minuten diese Ware in den Warenkorb legen und dann ist die für dich reserviert. Mhm. Und wenn du sie in fünf Minuten gekauft hast, dann, ähm, dann hast du sie bekommen. Oder innerhalb der fünf Minuten, und dann bekommst du sie. Und wenn du sie nicht kaufst, dann fliegt sie raus aus deinem Warenkorb und ein anderer kann das wieder kaufen. Ja, so umgehst du dieses Problem mit, dass die Leute dann irgendwie frustriert sind, weil, wenn sie es im Warenkorb haben, dann haben sie es sicher. Und genau. du kannst denen das auch zeigen. Und du kannst denen dann auch eine Uhr, oder das wird üblicherweise so gemacht, eine Uhr hingepackt, wird gesagt, so jetzt, ähm, jetzt, jetzt läuft der, der, der Counter hier, ähm, fünf Minuten Zeit hast du, dann, dann geht es weiter. Ja. Und manche Shops machen dann auch noch ein bisschen ein bisschen ärgere Späßchen damit, die machen dann auch noch, das hängt noch mit einem Preis dran. Dass du sozusagen nicht nur die Ware selber erstmal bekommst, sondern auch diesen Preis dann eben nur für diese gewisse Zeit hast, sodass du dann eben einen Nutzen davon hast, dass du jetzt möglichst schnell zur, zur, zur Kasse gehst.
0: Also, das, äh, das mit dem, dem Reservieren von der Ware ist im Prinzip eigentlich nichts anderes, was du ja in der echten Welt machen würdest. Ne? Du hast ja irgendwas im Warenkorb liegen und in dem Moment ist es ja nicht für die, für die anderen Kunden verfügbar. Mhm. Und äh, da muss man sich ja immer im Gedanken äh, im, im Kopf behalten, solange man im Supermarkt ist, äh, hat man die Ware noch nicht gekauft. ja, Oder jetzt im Mediamarkt oder sonst irgendwo ist, hat man die Ware noch nicht gekauft, sondern du verschiebst die ja nur in dem, in dem Laden. Da gibt's es übrigens, gibt halt eine endliche Menge Warenkörben. Genau, es gibt übrigens ein sehr schönes äh, 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 Video, das verlinke ich mal, von Eddie Izzard. Das ist ein äh, englischer oder waren oder ist sogar noch ein Comedian, der äh, da gibt es dann so, so Lego-Videos dazu, wie eben Ware in einem Supermarkt verschoben wird. Das äh, erklärt das Beispiel, glaube ich, ganz anschaulich. Das,
1: das verlinke ich mal. Mhm. Ähm, ja. Man muss halt gucken, ne? Ähm, in dem Supermarkt ist üblicherweise die Menge an Warenkörben begrenzt, mhm. und das ist in einem, in einem, in einem Online-Shop halt normalerweise nicht so. Und wozu das führt, ist halt, dass du, ähm, je nachdem, was das für Waren sind, also wenn das zum Beispiel wertvolle, limitierte Waren sind, die ähm, auch durchaus weiterverkauft werden, ja. dann ist es durchaus so, dass es Menschen gibt, die auch mal mit einem Skript auf, auf der Matte stehen und dann da eine große Menge von Warenkörpern in kurzer Zeit erzeugen, die sie dann alle nacheinander zum, zur, zum, zur Kasse tragen, mhm. ähm, um sich dann eben ähm, eine möglichst große äh, Menge an diesen Produkten zu sichern, die sie dann weiterverkaufen können. Mhm. Das, also mir ist das bekannt, dass das zum Beispiel bei Schuhen gemacht wird. So Sneaker-Verkäufe von, okay. von Adidas mhm. und, und so weiter und Nike. Da gehen die Leute hin und, und, und machen tatsächlich solche limitierten Dinger. Da wird dann irgendwie mit, mit Skripten angegriffen und die Dinger werden da weggekauft. Dann machen auch diese Anbieter eine ganze Menge dagegen, dass man das mit Skripten machen kann. Mhm. Auch wieder so ein eigenes Katz-Maus-Spiel. Okay. Und... Ähm, also da gibt es viele Strategien. Ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe jetzt mehrfach schon genau solche, wir machen jetzt mal irgendwie 24 Stunden oder eine Stunde oder so mhm. Events. habe ich schon ähm, so Systeme dafür vorbereiten und mitgestalten und, und sozusagen auch testen dürfen, Last testen dürfen. So Lasttests sind schon... Ähm, ein Tier für sich. Hm. Und vor allem auch, wenn du solche verteilten Systeme hast, wo es viele verschiedene Anwendungsfälle gibt, die alle für sich verschiedene Kriterien ansetzen, warum und wann sie erfolgreich sind. Und dann kannst du immer einzelne Aspekte testen, aber den gesamten Ablauf testen, das wird dann halt auch irgendwann ähm, extremst schwierig, weil du so viele Übergabepunkte in dem System hast dass du die alle Szenarien unmöglich in allen möglichen Szenarien abdecken kannst. Mhm. Und dann musst du halt das, was du am wahrscheinlichsten hält tun. Und du sei dir sicher, der Kunde findet die, die unwahrscheinlichsten möglichen Weg zur Kasse. <lacht> genau. Ja.
0: Also, Gen ähm, vielleicht hat es den einen oder anderen auch betroffen, ähm, der versucht hat, äh, da was zu kaufen und dann kann er auch mal einen Kommentar hinterlassen weil mich würde auch durchaus interessieren, ob das, das noch mehr Kunden ähm, erlebt hatten,
1: ah, die, die Situation. Ja, wo, man kann ja auch noch einen Kommentar in, in einem von den Sachen hinterlassen, die ich gefunden habe. Hast du Kennst du die Botnet-App? Nein, erzähl mal, die Botnet-App. Und zwar gibt es eine, also das ist ja so, dass wir, wir haben ja alle so vielen total tollen Social Networks, mhm. die, wir, die wir irgendwie befeuern und, und, und lesen. Und da gibt es jetzt eins, das heißt, ähm, ich, also man kann auch auf die Webseite gehen, äh, startbotnet.com und das gibt es als App ähm, und wenn man sich das installiert, dann sieht das erstmal aus wie so, wie so Twitter ungefähr mhm. oder wie Facebook und dann kannst, dann kannst du was schreiben, hast du ein Eingabefeld, funktioniert auch offline und wenn du dann da was schreibst, dann kommen dann da ganz viele Bots, also da gibt es nur dich als Mensch und Bots mhm. und die Bots, die liken das dann und kommentieren und finden dich toll. <lacht> Das ist, äh, das ist eine eigene App, ja. Die kannst du, das ist auf dem Telefon ist das total super. Ja? Da kannst du dann irgendwelchen Unsinn reinschreiben ähm, und, und dann kommen dann die Bots und, und, und finden dich gut.
0: Das heißt, du interagierst da gar nicht mit
1: Menschen, sondern nur mit nur mit Bots. Nee, genau, nur mit Bots und du kannst da auch noch Bots dazu kaufen. Gibt es auch <lacht> ein paar Upgrade-Funktionen, kannst du, kannst du Geld ausgeben, dann kommen mehr Bots oder. Mhm. Ähm, dann kommt auch der der Dad und der, 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 der Vater und Mutterbot ja mhm. die, dann, dann hat die Vater und Mutter die die liken dich dann auch auf deinem auf deinem virtuellen Social Network also ist für die für die äh, für die Isolation ja die man ab und zu manche jetzt äh, hoffentlich nicht aber dann vielleicht doch haben ähm, durch die virus Virusepidemie da kann man dann kann man sich dann dort ähm, sozusagen bejubeln lassen im virtuellen Internet. Okay.
0: Das werde ich auf jeden Fall mal am Wochenende ausprobieren.
1: Genau, das, da bin ich drüber gestorben mit Startbotnet. Das ist einfach wirklich echt. Ich, ich musste sehr lachen, als ich das gesehen habe. Und du hast jetzt irgendwas von einem Auto. Das ist doch ein Auto, oder?
0: Das, das, das Auto, genau. Jetzt habe ich gerade die, Moment, das habe ich gerade die Webseite, zu, also unser Dokument zugemacht, aber ja, ähm, wir hatten ja schon öfters. String Electric. Genau, wir hatten ja schon mal öfters über. Ähm, über Elektroautos gesprochen und Sinn und Unsinn der, der Kosten von Elektroautos und ich hatte letztes Jahr immer gesagt, also Renault hat ja den KZE auf, der, auf den Automobilmessen vorgestellt und zwar ist das ja ein kleiner ähm, SUV, rein elektrisch mit 200 bis 300 Kilometer Reichweite, also wirklich ein Wagen Pendlerwagen eigentlich und äh, das Spannende war bei dem eigentlich Kosten, der liegt unter 10.000 Euro, also um, umgerechnet, ähm, war aber nur für den chinesischen Markt angekündigt und auch äh, so designt, wobei es wurde von vornherein von äh, Renault auch gesagt, das Auto, äh, es können auch alle Sicherheitsaspekte nachgerüstet werden, die du für Europa brauchst. Um, aber es gibt ihn trotzdem nur auf, äh, auf dem chinesischen Markt. Und ich, ich hatte damals auf Twitter einfach Renault angeschrieben. Und die hatten auch, äh, also die Marketingabteilung da, oder wer auch immer das macht, der vielleicht auch der Student, keine Ahnung, hatten aber auch ganz schnell geantwortet und gesagt, ja, aber den gibt es nur auf dem chinesischen Markt. Da dachte ich, hm, also eigentlich wäre das doch eine Steilvorlage, um dieses Auto über Dacia als ähm, so Störer auf den äh, europäischen Markt zu bringen. Bei einem Elektroauto unter 10.000 Euro, wenn man das mal mit den deutschen Automobilherstellern vergleicht, das wäre ja schon ein Wort. Und Dacia hat ja auch mit dem Duster mit unter 10.000 Euro äh, wirklich die, diesen Markt dann ein bisschen ähm, in, in Deutschland auch sag ich mal ähm, äh, aufgerüttelt. Und da wurde ich ein bisschen belächelt, als ich das letztes Jahr gesagt hatte, also in den verschiedenen Gesprächen. Und siehe da, was, äh, was stand die Woche, bei, äh, auf der News-Seite von Dacia. Es gibt jetzt den Spring Electric. Ne? Der soll 2021 auf den deutschen oder europäischen Markt kommen. Und das ist genau dieser KZE. Äh, also muss man auch wissen, dass äh, Renault und Dacia zusammengehören und eben über Dacia dann die, sag ich mal, äh, sag ich mal, günstiglinie irgendwie äh, mhm. darstellt von, von den Automobilen. Und das, also das ist tatsächlich mal das, äh, Elektroauto, wo du sagen kannst, da, da steckt nicht so viel Extra-Zeug drin. Da wird jetzt mal ein bisschen, also das Interieur wird ein bisschen besser gemacht für Europa. Es kommen ein paar Sicherheitselemente noch rein, die hier halt vorgeschrieben sind. Und der soll laut Dacia dabei ungefähr 15.000 Euro liegen ohne Subvention das ist fast für Elektroautos. Das 50 Prozent mehr.
1: Hm. Okay. Ähm,
0: also, das, leider, ja, weil für, für, für 10.000 wäre es ja noch spannender gewesen. Aber trotzdem noch, noch weit unter, unter allem, was du sonst bekommst. Vor allem das, was das Auto eben liefert. Und da bin ich mal gespannt. Da, da bleibe ich auch dran. Weil das ist für mich momentan so die, dieser Elektroautokandidat, der gerade, wenn du kurze Strecken pendelst, tatsächlich in Frage kommt, weil du, du, du brauchst nicht diese Riesenbatterie, was ja auch die Kosten ausmacht, ne? mit 200, 300 Kilometern äh, kannst du locker pendeln, wenn du, wenn du eine Strecke unter 100 Kilometer am Tag fährst also eine Richtung das ist gar kein Problem und äh, da ist es mal echt, echt spannend, was, was die da jetzt in, in Europa auf den Markt bringen ob das genauso so ein, äh, den Markt äh, durchrüttelt, wie, wie das wohl damals dieser äh, Dacia Duster gemacht hat also sehr spannend, was da gerade passiert. Und man sieht halt auch, du, du musst solche Autos nicht für Unmengen Geld mhm. ähm, produzieren. Klar, du, du hast nicht so eine große Gewinnspanne. Ja, also ich ich kenne jetzt den Deckungsbeitrag bei äh, Autos nicht. Aber ähm, so kriegst du das natürlich an den Mann. Ja? Also, also äh, all den und die Frau, sag, sag ich, und, und die Frau genau. Ähm, also all den versuchen, das, das zu fördern, etc. Zum, zum Trotz, äh, das ist halt der Weg über den Preis, ja? also, wie du sowas ranbekommst.
1: Und warum, warum bauen die denn da immer ähm, als erstes SUVs? Ach. Ich finde das, ja find das ja ganz, ich finde das ja alles toll. Ja? Ich, ich, ich frage mich immer, warum immer SUVs? Warum nicht kleinere, normale Autos? Warum immer solche Panzer?
0: Also vielleicht bei, bei, bei dem Wagen gerade, also wenn man sich dann auch, auch anschaut, also ähm, der, der, ich, ich glaube jetzt auch nicht, dass das wirklich ein SUV ist, ja? also der ist halt ein bisschen höher, das heißt du sitzt halt ein bisschen höher in einem Auto, aber 3, von 70, denen, der, der ist nicht groß, 150, ne? also der, der so ist,
1: 1, 40, der,
0: der ist re relativ klein, ähm, ich, ich glaube der kommt von dem Maßen so an, an mein Mini ran, ähm, ist ein bisschen höher, du sitzt eben ein bisschen höher, aufrechter, ähm, ja, ja, du hast recht, hat ich halt halt
1: gerade die. ich sehe gerade die Werte, ja. das ist ja, ja nicht wirklich Genau,
0: hat okay. halt den, den Formfaktor von einem SUV, ne? also, also mit der... Jetzt, jetzt habe ich ein Bild, wo ein Mensch ja. daneben steht, ja. ja, okay,
1: alles klar, ja, da, das, das ist, ist ein ja ein nun wirklich... Also ja, das ja, ist, das, das ist ein, das ist ein
0: <lacht> Kleinwagen, ne? also muss man dazu sagen, äh, ist ein Kleinwagen.
1: Okay, das ist jetzt ein bisschen, ja. also ich meine, die Kategorie SUV, ja, die ist ja schon irgendwie... Hm. Da, da hätte ich jetzt was Größeres gedacht. Also er sieht auch größer aus auf dem Foto, ja. als er dann, wenn ein Mensch daneben steht, <lacht> als er dann ausschaut. Du hast recht, also der, die aktuellen Minis sind wahrscheinlich sogar größer wie das Ding. Also diese, diese Clubman und die ganz großen, wie die cross genau, wie die Genau, die,
0: die großen, ja. Aber ähm, Wie gesagt, gerade für das Pendeln und, und, oder oder Innerorts, ne, wenn du so ein Auto brauchst, ähm, ist das natürlich noch was, was komplett anderes. Es um, ist halt spannend, ne, wo es da hingeht, weil ich glaube ja auch, also wir haben jetzt hier, ähm, also bei mir an, an der Hochschule ist auch sehr viel wird geforscht Richtung autonomes Fahren, also genauso wie am KIT in Karlsruhe. Und das kriegst du natürlich, also ich glaube nicht, dass du sowas ja mit Verbrennern hinbekommst. Ja, Aber das macht ja da wenig Sinn. Das heißt, na, ich habe
1: ich hab auf Arbeit hab ich einen Kollegen, der, der äh, sagt, er sitzt das aus mit den Elektroautos, das wird sich nicht durchsetzen. Ich bin, äh, ich bin gespannt, wer von uns recht hat.
0: Die, also ich glaube, die, was heißt glauben, ne? ich, ich, ich denke momentan, ähm, dass sich die Elektroautos an sich schon durchsetzen. Ähm, die Batterietechnologie, die wir Stand heute haben, ähm, das ist natürlich nicht das, was langfristig die Lösung ist. Also ob, ob das nachher Brennstoffzellen sind, ob das irgendwas anderes ist, ob das eine andere äh, Batterietechnologie ist. Ähm, vielleicht wird irgendwann die ähm, redux Flow Technologie für Batterien so mini miniaturisiert, dass die eben auch passt okay. ähm, für solche Autos. Feststoffbatterien
1: sind da jetzt kommen jetzt und äh, das was es jetzt gibt für als als Powerbanks sind die ersten Graphenbatterien. Hm. Ah okay haben halt ah. den riesigen Vorteil, dass sie deutlich flotter aufgeladen werden können als die, als die normalen. Also haben jetzt nicht mehr Kapazität, aber sind bedeutend flotter aufgeladen hm, und dann okay. auch stabiler.
0: Hm. Um, das heißt, in der Richtung glaube ich das schon, auf, von der kompletten Technologie. Die, die sind ja einfacher zu bauen, die, die, die Wagen ja, oder Wägen. Ja. Also ich, ich glaube nicht, dass Verbrenner und die Mechanik, die stand heute in Autos drinsteckt, wirklich das ist, was wir in, in Zukunft noch haben. Ich vergleiche das momentan immer sehr gerne. Du fährst ja heute auch nicht mehr mit einer mechanischen Dampflok und du hast ja stand heute auch kein mechanisches Grammophon mehr. Also mhm. Wir haben das alles elektronisch und digitalisiert und das geht im Endeffekt auch bei den Autos in die Richtung. Wie gesagt, nur wo halt die Energie nachher herkommt. Ich glaube, langfristig kann es nicht mehr sein, dass du eben wie in der Steinzeit irgendwas verbrennst. Ich glaube, da sind wir echt ein Stückchen weiter. Die Frage ist eben nur, wo kriegst du später den, den Strom raus? Und Aber auch da finde ich wieder den Ansatz eben von Renault oder Dacia an der Stelle sehr interessant mit einem kleinen Wagen, ähm, weil du kannst ja bei, bei kleinen Autos die oder Fahrzeugen, die ja nicht so schwer sind, brauchst du nicht so viel Strom. Das heißt, du kannst auch ganz andere Technologien in, in Betracht ziehen, als wenn du jetzt ein Vehikel mit, also du hast es vorhin gesagt, ne, wenn, wenn du so einen Panzer mit zwei Tonnen bewegen möchtest, da brauchst du Unmengen Batterien und Unmengen Strom, die, die schnell abgerufen werden äh, können müssen. Also auch, dass du dieses Elektroauto-Feeling bekommst. Und das ist, ähm, das ist auch wieder so ein bisschen das Problem, ne? Und Wobei
1: das natürlich auch bei den zwei Tonnen deutlich effizienter mit Elektromotoren stattfindet, als es mit einem Verbrenner, mit, mit Verbrenner ja. stattfindet. Einfach durch die Drehmomentkurve, ja. die du hast. Mehr Drehmoment ist ähm, effizienter.
0: Genau. Also, also da äh, ist, ist auch so ein Ding, was, glaube ich, für, für Motorradfahrer immer sehr spannend ist. Es gibt ja ein paar Firmen, die inzwischen auch wirklich nur Elektromotorräder herstellen. Und ich habe schon mal mit dem einen oder anderen gesprochen, der auf so einem Motorrad saß und hat gesagt, das ist halt komplett anders. Und Motorräder beschleunigen per se ja schon sehr gut und sehr schnell im Vergleich zu einem Auto. Und gerade auf solchen Fahrzeugen sieht man auch nochmal einen massiven Unterschied mhm. ähm, äh, von dieser Beschleunigung, von dem Drehmoment. Also ich glaube, da, ja, da, 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 glaub da tut sich noch was genau. Da, da ist noch Luft nach oben bin mal gespannt, vielleicht, vielleicht kann ich in einem Jahr äh, mehr und in live von dem Fahrzeug berichten. Ja, also für mich ist, sind ja die Elektroautos wirklich interessant äh, aus dem Aspekt, komme ich als Informatiker irgendwo ran an das Auto. Ja, also die werden natürlich alles Mögliche tun, um so ein Auto abzuschotten, ähm, auch, aus vielen Gründen, ne? auch aus sicherheitstechnischen Aspekten. Aber die Frage ist natürlich, komme ich an Daten von dem Auto ran, ne? ähm, was kannst mhm. du auslesen bei so einem Auto? Äh, um Himmels willen, ich will nicht die Elektromotoren da drin steuern, aber da stecken ja Unmengen an Daten dran. Ich meine, stand heute auch in einem normalen Auto schon, weil da steckt auch jede Menge Elektronik drin. Aber gefühlt äh, kommt man bei einem Elektroauto da leichter ran. Ne? Also das rede ich mir momentan ein und deswegen finde ich das momentan noch sehr spannend, das Thema.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, die Dinger werden äh, schon vom Start weg mit DRM ausgeliefert <lacht> und dieses leichter rankommen. Ich meine, ähm, VW macht ja gerade offensichtlich, man hört man hört das, ähm, ordentlich Erfahrung damit, wie kompliziert es ist, Software für, ähm, für ähm, elektrische Autos zu bauen. Und da gibt es ja, die haben ja offensichtlich dieses, ähm, wie haben sie es genannt, VW-OS oder so, mhm. das ist jetzt für ihre Autos und das ist noch nicht lieferbereit. Und da gibt es offensichtlich viele, viele, viele Bugs, die da gefixt werden jetzt, werden wir sprechen, offensichtlich. Weil eigentlich sollte das Auto ja schon fast ausgeliefert werden. Oder soll demnächst ausgeliefert werden? Weiß ich gar nicht, bin ich Besteller von sowas.
0: Ja. Ähm, ich habe es leider nicht mehr im Kopf. Es gibt eine Open-Source-Automotive-Lösung. Ähm, Fällt mir gar nicht mal ein.
1: Ist es ist eigentlich meinem Alter zuzuweisen, hm. wenn ich wenn ich bei solchen elektrischen Sachen oder dem Elekt dem den, diesen Autos mit eigenem Betriebssystem aktuell eher daran denke, ach du Scheiße, das heißt ja bestimmt, dass irgendwann der Support vom Hersteller eingestellt wird und ich das Teil nur weil der Support von der F Software eingestellt wurde, ähm, das Auto verschrotten muss.
0: Aber genau da habe ich ja die Hoffnung, dass du als, äh, als Informatiker eher rankommst als Stand heute bei, bei so einem vollmechanischen Auto.
1: Nee, <lacht> die, die, Hoffnung, die, die Hoffnung muss ich dir nehmen ich, ich, ich hätte sofort ein Gegenbeispiel parat Soll ich loslegen? Ja, gerne Hatten, hatten wir schon mal über Sonos gesprochen? Diese Boxen? Die ah, die, die Boxen die, diese
0: Noch nicht, aber äh, ich habe es auch mitverfolgt mit diesem, Der Support für Version 1 wird eingestellt Also was Sonos aber genau, versucht ich hab,
1: hatte Ich habe einen einzigen Lautsprecher mhm. habe ich bei mir ähm, von dem dieser alten Version sozusagen beglückt ist Das ist so ein Sonos Play 5 heißt der und sonst habe ich irgendwie noch, noch ein, einige andere von diesen Lautsprechern, die aber alle in aktuelle Version ähm, mhm. Betriebssystem bekommen. Und es hat Sonos bekannt gegeben irgendwie noch um Weihnachten rum. Ja, hier, Sonderangebot, tauscht doch euer Gerät ein. Das wird jetzt demnächst nicht mehr unterstützt. So ab März oder Mai, irgendwas mit M dieses mhm. Jahr. Gibt es dann keine neuen Funktionen mehr und auch keine Updates mehr. Und überhaupt ganz schlimm. Dieser, dieser Lautsprecher mit der alten Version wird dann sozusagen ein Anker sein in eurem Netz. Das heißt, wenn ihr diesen Lautsprecher in eurem Sonos-Netz habt, dann bewirkt dieser Lautsprecher, dass alle anderen Geräte auch kein Update bekommen.
0: Mhm.
1: Und dann haben sie noch einen oben draufgelegt und haben gesagt, ja tausch ihn doch ein, du kriegst ähm, 30% Rabatt, wenn du ähm, den Lautsprecher eintauschst. Und das Eintauschen bei diesen Sonos-Geräten hat so, hat so funktioniert, das ist heute haben sie es nach Protest abgeschaltet, diese Funktion. Aber es hat so funktioniert, dass du gesagt hast, jawohl, ich will eintauschen. Mhm. Dann hast du den Rabatt einmalig auf irgendein anderes Sonos-Gerät bekommen, ähm, was du dann sofort gekauft hast. Und dann äh, wurde sozusagen deinem alten Sonos-Gerät, das du eingetauscht hast, wurde per Internet, per, per sozusagen per Firmware, ein Signal gesendet, zerstör dich selbst. Jetzt wir jetzt dann, und dann hat sich das Teil mit einem Countdown nach 90 Tagen gelöscht. Das ist einfach komplett gebrickt. Mm,
0: okay.
1: Aber ja. Auch nicht wiederherstellbar gebrickt. Das heißt, es gibt jetzt eine ganze Menge Leute, die über Weihnachten oder nach Weihnachten angefangen haben, alte, funktionierende und äh, kaputte Sonos-Geräte äh, aufzuknacken. Mm. Ähm, weil die hatten mit einem Mal hatten sie ziemlich viel ähm, Drang, dass diese Geräte dann irgendwie auch zukünftig Musik abspielen können.
0: Mm. Okay.
1: Es ist wohl so, dass die tatsächlich, also erstmal die beunruhigende Fakt, der Hersteller hat offensichtlich eine Mechanik in der Firmware drin von diesen Sonos-Geräten, mit dem sie jedes beliebige von diesen Sonos-Geräten scheinbar deaktivieren können, sodass man damit nichts mehr machen kann und man bekommt die dann auch nicht wiederbelebt. Nicht mal der Hersteller sagt, also der Hersteller sagt selber, er kriegt sie dann auch nicht wiederbelebt. Mhm, okay. So, das produziert erstmal ganz viel Müll und zum anderen mhm. auch ganz viel Frust. Ja. Und ähm, die Tatsache, dass das bei solchen Lautsprechern, ähm, und da haben jetzt schon eine Menge Leute drauf geschaut, ich weiß gar nicht, was der aktuelle Stand ist, habe jetzt schon einen Monat nicht mehr geschaut. Ähm, da haben eine Menge kundige Menschen schon reingeschaut in diese Geräte mhm. und versucht irgendwas daraus zu, zu machen. Ja. Ähm, Nee, also das ist wohl nicht so, ja. dass man da die Firmware ohne weiteres aufbekommt. Und okay. ich, ebenso würde ich mir denken, dass bei sowas Einfachem wie einem Lautsprecher, wenn man das hinbekommt, das so gut zu, zu verpacken, dann sollte das doch bei einem Auto gleich doppelt so mhm. einfach möglich sein. Einfach nur, weil der allein der, der, der Warneinsatz und der Aufwandseinsatz ein deutlich höherer ist.
0: Klar und sicherheitstechnisch natürlich auch. Ja. Ja. Ähm, man,
1: ja. Das hoffe ich jedenfalls.
0: Also, äh, ja. Das ist sehr spannend. Wir hatten ja auch schon öfters mal über die, also gerade wenn wir bei Hardware sind, über iPads gesprochen. Und ich habe ja bei mir auch noch so ein iPad erste Generation rumliegen. Und äh, softwaretechnisch, also ich setze das nicht mehr ein, weil sicherheitstechnisch ist das also ja mehr als fragwürdig. Und machen kannst du auch nicht viel damit. Und jetzt habe ich tatsächlich beim Recherchieren mal gesehen, für, für 10 Dollar kann ich in China, wenn dann äh, wieder Schiffe ankommen, kann ich in China einen Adapter bestellen. Da gibt es eine Firma, die lötet dir einen Adapter zusammen. Da kann ich dann das Display äh, an meinem iPad 1 ausbauen mhm. und kann das über den Adapter an meinen Raspberry stecken. Und dann kann sie das alte äh, iPad 1 Display als äh, Display für deinen Raspberry nehmen. Also da hat sich Boah. auch jemand hingesetzt und hat also wirklich nur das Display ähm, und du nimmst ja wohl das original Flachbandkabel, das muss dann halt raus aus dem äh, aus dem Gehäuse und musst halt gucken, wo du das Display dann irgendwie reinschraubst oder reinlötest. Aber allein dass man die Hardware, weil das Display ist ja einwandfrei. Ja, also das hat ja eine super Qualität. Und äh, das wollte ich mal vielleicht die äh, im Laufe des Jahres noch probieren. Weil so also kann ich das Gerät ja auch nochmal vielleicht recyceln und nochmal einem guten äh, Zweck zuführen weil... Das ist genau das Problem. Du hast ja eigentlich keine Software, die du jetzt mal schnell auf einem iPad 1 installieren kannst. Ja, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen.
1: Ja, gut, es ist noch ein richtiges iPad 1, so richtig dickes.
0: Ja, ja, du hast ein richtiges, sogar eine 3G-Variante mit einer SIM-Karte drin. Also nicht nur WLAN-fähig, sondern auch 3G-fähig. Um, und das hatte ich auch bis letztes Jahr noch im Einsatz für ein, zwei Anwendungen, aber inzwischen, also E-Mail geht halt nicht mehr, Webseiten, also das ist sehr interessant, weil der Safari-Browser ja seit einem halben Jahrzehnt dann auch nicht mehr geupdatet wurde, um, geht so gu gut wie keine web mehr drauf, die in irgendeiner Form JavaScript verwendet, also rein allein statische HTML-Seiten kriegst du angezeigt. Um, alles andere, also gerade CSS, ne, die aktuellsten Versionen von CSS, die werden an der Stelle einfach nicht mehr ordentlich interpretiert und ist faktisch ähm, nicht mehr bedienbar. Ähm, da läuft vielleicht, nee, läuft auch nicht mehr. Also bis letztes oder vorletztes Jahr lief da zum Beispiel noch so Streaming-Apps äh, von Amazon oder Netflix. Aber auch da die, die CPU, die da drin steckt, die kriegt das Stand heute nicht mehr hin. Ähm, das, äh, ja. Aber da dachte ich mir, kann ich wirklich mal ein Stückchen von der Hardware ähm, recyceln und das habe ich mir vorgenommen im Laufe des Jahres auch mal zu testen. Und das werde ich definitiv berichten. Ähnlich wie bei deiner Uhr, wie sich das dann gibt, wenn ich das Gerät entsprechend auseinanderbaue. Ja.
1: Also das, das iPad packe ich glaube ich nicht an, weil das auch das quasi Erstausgabe auch in San Francisco damals gekauft. Ähm also das, 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 das
0: eher, eher aus sentimentalen Gründen? Oder? Das aus sentimentalen Gründen, was ich <lacht> das ja. nicht
1: an. Allerdings allerdings äh Hast du das mitbekommen, dass es jetzt ähm, eine Android-Installation oder ein Android-Hack gibt für einen iPhone 7?
0: Für das 7, nee?
1: ja. das gibt jetzt gerade sind, sind wieder mehrere Gruppen, mhm. mehrere solche Entwicklergruppen am Arbeiten. Mhm. Und offensichtlich kann man mit dem mit den verschiedenen äh, um, Jailbreaks, die es gibt fürs iPhone, ähm, das iPhone 7 so weit aufmachen, dass man für das 7 und das 7 Plus einen Android 10 installieren kann. Okay. Was ich, was ich total witzig finde, weil dann ist selbst das, An das iOS, äh, das, iOS, das iPhone 7 auf einem aktuellen Android als viele <lacht> Android-Telefone, die man heute noch kaufen kann. Mhm. Also eigentlich ganz interessant, den kann ich auch mal verlinken. weil Besonders, weil das jetzt auch gerade ziemlich aktuell ähm, erst wieder gewesen ist.
0: Okay. Nee, genau. also hatte ich nicht mitbekommen, um, aber auch sehr interessant. Also versucht immer jemand irgendwo ranzukommen ne, bei den...
1: Ja. Also ich Stimmt. lese ja immer noch die, ähm, das kennst du bestimmt noch die XDA-Developers-Webseite. Mhm. Ähm, da wissen ja die, ich weiß, wahrscheinlich weiß niemand, warum die Dinger, warum das XDA hieß. Weißt du noch, warum nee, das XDA hieß? Nee, nee. Da diese ersten Windows Phone Dinger hießen XDA. Naja, die, die, die kennen wir. Das ich, von
0: HTC. Ich, ich hatte genau. auch noch so ein, also ein HTC XDA hatte ich noch.
1: Genau, und das waren die Geräte, die ähm, sozusagen auch die Beta- oder die Entwicklergeräte waren für ja. die. Ähm, Windows-Mobile-Version, ja. ähm, Windows-Mobile 5 damals, was wir ähm, auch bei Microsoft damals mhm. benutzt haben. Da gab es noch das, da habe ich den Begriff des Dogfooding gelernt. Mhm. Naja,
0: die genau. die, die, die,
1: die äh, XDA hatte ich damals noch, ja. Aber weil du es gerade erzählt hast, ne, mit der, mit der, mit der 3G-Karte für dein iPad, mhm. Ja, die Zeiten sind ja vorbei, dass man da irgendwelche SIM-Karten in Geräte reinlegt. Ich ja,
0: genau. Ja. Also ich habe ja nach einem Telefon-Update, ich habe ja nochmal eine 7-Karte reingesteckt, in das mhm. X, X, XR. Ne? Ähm, naja, aber ich habe gehört, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ist ja nicht mehr so. Ne? Man, man kauft ja inzwischen die 7-Karten digital.
1: Genau, und das funktioniert extrem gut, auch okay. besonders, wenn man reist. Ja. Also ich, es, wir hatten jetzt dieses Mal, ähm, weil es jetzt scheinbar ähm, viele Anbieter also wie, wie Pilze aus dem Boden schießen, mhm. Haben wir jetzt angefangen und haben das auch mal dieses Mal keine SIM-Karte bestellt, die, wie wir es sonst immer gemacht haben für Japan, sondern haben mal zwei Angebote ausprobiert, die es da gibt. Einmal dieses Ubigi ähm, heißt das eine und Geek sky das andere. Das musst du dir so vorstellen. Du installierst einfach deren App ähm, auf deinem Telefon. Und wenn du die App benutzt, dann, ähm, dann, 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 dann wird da angezeigt für bestimmte Länder, ähm, welche welche Tarife die da zur Verfügung haben. Also, was weiß ich, da sagst du zum Beispiel ähm, 30 Tage äh, Japan-Tarif, kriegst du irgendwie 8 GB äh, Volumen und das kostet, weiß ich nicht, 50 äh, äh, 5000 äh, Yen, mhm. das sind irgendwie so 48, 45 Euro so in der rum Oder, was weiß ich, nur ein Tag kostet irgendwie 3 Euro. Ja? 3 Euro Flatrate, äh, egal wo du bist. Und dann sagst du kaufen, dann schiebst du da entweder Apple Pay oder Paypal oder was auch immer du da gerade zu, zur Hand hast, schiebst du da durch. Mit Apple Pay geht es halt echt ziemlich einfach auf dem Telefon. Ja. Und dann hast du plötzlich eine weitere sim karte in deinem Gerät. Die taucht dann da einfach auf ähm, und hat Netz. Und das funktioniert am Flughafen völlig ohne Probleme. Mhm. Das ist wirklich ein, 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 ähm, ein, ein, ziemlicher, ein ziemlicher Spaß. Manche Anbieter macht das so, dass sie dir kurz Netz geben, damit du bezahlen kannst. Okay. Also das heißt, du kriegst schon mal ganz kurz Netz, ähm, bevor du ähm, dann sozusagen bezahlt hast, damit du diesen, diesen PayPal-Vorgang sozusagen da mal durchlaufen las äh, lassen kannst. D das haben die aber scheinbar noch nie getestet, weil was macht denn ein Telefon, was ganz spontan mal Netz bekommt? Ähm, also stell dir dein iPhone vor, ja. du steigst aus dem Flugzeug, das, das, du kaufst diese SIM-Karte und dein iPhone stellt fest, dass es jetzt äh, seit einer Sekunde Internet hat. <lacht>
0: das macht wahrscheinlich alles, ne?
1: Genau. <lacht> das hat erstmal alles gesüngt <lacht> Und, und ja. was ist passiert? Die geben dir natürlich äh, nur eine begrenzte Menge an Volumen für ja. diesen Kaufvorgang. Ja. Das heißt, <lacht> ich musste mich deine in WLAN einbuchen, weil nämlich diese begrenzte Menge war allein durch die Push-Notifications, mhm. die ich bekommen habe, schon aufgebraucht. Ja, ja. Dann habe ich mhm. den Bezahlvorgang nicht beenden können. Am Flughafen. Also das war eines dieser 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 Quirks, wo, mit die man da rumsteuern musste. Okay. Aber dann hat es funktioniert und ich hatte mhm. eine SIM-Karte. Und es ist schon echt erstaunlich, mhm. ne, welche, äh, welche Netzqualität die dir hier einfach einfach mal so hinwerfen.
0: Ja. Aber das ist super, weil ähm, wo ich noch viel gereist bin, war das ja wirklich immer so. Du hast ja vorher eben SIM-Karten bestellt oder dort gekauft. Ja, gerade späten war das so. Dann, dann bist du bist in die erste Tankerei und hast dir dann eine, eine SIM-Karte gekauft aber mit Datenrate etc. England auch damals, Schweiz, überall wurde hingegangen. Bist. Also ich glaube, die IOSIM die macht das schon wesentlich einfacher an der Stelle. Hm?
1: Genau und das ist die Ubigi und Gigsky. Das sind jetzt auch deswegen habe ich die jetzt auch <coughs> noch zwei mm -hmm. Anbieter, die sind weltweit aktiv. Okay. Also da mm -hmm. kannst du dir auch einfach, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, nach ins Ausland nach England fährst, kannst du dir dann da auch eine Karte ziehen.
0: Mm -hmm. <lacht> Was? Sehr. Naja jetzt. Sind's sehr spannend, was da so passiert. Also, also weil, Es geht ja rasend schnell. Ne? Also sowas kommt auf den Markt, die ISIM wurde irgendwann angekündigt und, und jetzt bekommen sie das ja, ich glaub, schon automatisch. ich glaube,
1: die die gibt es schon lang, glaube ich. Ne? Ich glaube, das hat, das, hat, das, hat, das hat sich schon ein bisschen gezogen, bis das so gemacht wurde. Ich verstehe auch gar, nach wie vor nicht, warum das nicht der Standardweg ist, hm. dass man den Leuten E-SIMs äh, in die Hand drückt, statt dass man denen äh, äh, echte physikalische Plastikdinge gibt. Also ich, hm. ich wüsste gar keine Erklärung. Es ist auch so, dass zum Beispiel ähm, es gibt in Deutschland jetzt mittlerweile einen Anbieter für eSIM, ähm, richtige E-SIM Prepaid-Karte.
0: Okay. Kannst du kaufen, mhm.
1: ganz normale Deutschland-Karte. ZipGate kennst du bestimmt. Ja, natürlich. Mhm. Und ZipGate, die haben auch so ein ähm, so Angebot jetzt. Mhm. Und da kannst du einfach, ähm, warte mal, wie hieß denn das? Ich hab's schon wieder vergessen. Das hieß auch irgendwie, ganz, ganz witzig, hab schon wieder gelöscht, ich habe noch die SIM-Karte drauf. Ähm, ja. äh, Might, irgendwie Telefon, was mal ISIM. Die, äh, die bieten das auf jeden Fall in Deutschland an. Da ja. machst du das dann auch inklusive ähm, äh, na inklusive Personalausweis-Check. Also die rufen dich dann an und damit du dann einen Personalausweis weil du bekommst, bekommst eine, tatsächlich SIM-Quadrat. Genau, nee, nicht SIM-Quadrat. Doch, SIM-Quadrat heißen die. Und die machen tatsächlich, geben dir dann eine eSIM und die geht auch für die Apple Watch zum Beispiel. Und dann hast du einfach eine fertige, kannst du Flatrate buchen, dann hast du eine Telefonkarte äh, für Deutschland. Die funken tatsächlich im O2-Netz, glaube ich. Mhm. Ähm, aber es ist auch vom Preis her vergleichbar mit allen anderen Prepaid-Angeboten. Hast dann halt nur eine eSIM. Ähm, Finde ich eigentlich echt ähm, ziemlich charmant und kann ich eigentlich prinzipiell nur empfehlen. Ich verstehe halt tatsächlich nicht, wieso das nicht alle Anbieter einfach machen statt den normalen SIM-Karten, weil es halt auch echt einfach dann umschaltbar ist und du nicht diese Karten die ganze Zeit mit dir rumschleppen musst. oder ja Und letztlich würde das bedeuten, dass diese Geräte halt ein Wasserloch weniger hätten, ne, wo Wasser eindringen kann. Ja. Weil, also ich meine, ich weiß ja nicht, wie oft du einen Stecker in dein Telefon steckst. Also ich warte auf den Tag, an dem das Zeug gar keine Ports mehr hat.
0: Also ich, ich, ich bin ja ähm, ich bin da deinem Rat gefolgt und habe ja mal so ein Fatboy-Ladegerät ja. mir angeschafft.
1: Ah ja, okay, und, äh, das
0: ähm, Also optisch ansprechend und äh, liegt jetzt auch bei uns in der Küche. Meine Frau wollte auch gleich eins, habe ich gesagt: Ja, tut mir leid, das alte iPhone unterstützt das noch nicht. Oh. Ähm, das heißt, da muss dann wohl auch bald ein Upgrade her, äh, ungeachtet dessen. Ähm
1: da gibt es Hüllen, da gibt es Hüllen zu kaufen, ah, die machen dann, ja, die ja. upgraden, ah, da ja. die, die sind ganz dünn. Mhm. Ähm, und haben unten dann den Stecker hat, genau dann kriegst du diese Ladespule mhm. plus ein ganz, ganz dünnes Flachbandkabel, okay. was du unten in den, in den Port reinsteckst. Ja. Das gibt es zu kaufen. Ja. Kostet auch ganz wenig Geld. Mhm. Kann ich empfehlen.
0: Ähm, also seitdem daheim stecke ich es eigentlich gar nicht mehr in den Stecker rein. Das, das liegt dann da drauf. Genau. Und äh, ich habe im Büro jetzt noch einen ganz konventionellen Ladestecker. Ähm, Synken, glaube ich, seit zwei Jahren hatte ich für Synken das Telefon nicht mehr an einem Stecker dran. Das heißt, im Prinzip kann ich da mehr oder weniger inzwischen komplett drauf äh, verzichten. Hätte ich nicht gedacht, weil früher hatte ich eigentlich überall, wo ich gehe und stehe, so ein Ladekabel rumliegen oder auch äh, drinstecken, auch in der Wohnung. Und das ist jetzt eigentlich wirklich hinfällig geworden. Also ich werde jetzt das Büro noch nachrüsten mit so einem äh, Ladekissen. Und dann äh, bin ich da eigentlich versorgt. Dann habe ich also maximal noch für, für Reisen so ein Kabel irgendwo mit einem USB-Adapter äh, in der Tasche wenn man Not am Mann ist oder ich über das Laptop äh, laden möchte. Aber sonst brauche ich das eigentlich nicht mehr. Sag, so, gebe ich recht. Ein, eigentlich ist der Stecker überflüssig. Im Auto noch, äh, in der Halterung. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass da eigentlich so eine äh, G-Ladevorrichtung drin hättest. Also Joa, brauchst also du eigentlich auch nicht mehr. Ne? Den,
1: ich hatte jetzt so einen VW Passat auf dem, als Mietwagen hm. auf dem Weg zum Flughafen. Und der hatte tatsächlich... Ähm, Wireless Airplay, äh, nee, wie heißt das, Carplay, Wireless hm. Carplay, ja. und direkt eine Ladeschale da zum iPhone hingelegt und dann hat das Ding gesagt, so ja. wird geladen. Ja. Äh, also das ist tatsächlich echt cool gelöst. Also ich, ich
0: glaube, der Umstieg vom Kabel, das ist bei vielen Dingen, ne? wie, wie von physikalischen Medien, äh, von, was ich, DVDs auf Streaming, ja, oder von CDs auf Streaming, oder von Kabeln auf Lade, äh, äh, Kabel laden, das ist immer so die, dieser dieser Schritt, das zu machen, wenn du das aber nochmal eine Weile gemacht hast, möchtest du den Schritt nicht mehr zurückgehen. Also auch so ein spannendes Beispiel, wir hatten ja in einer früheren Episode mal die, äh, deine Ladegeräte, nicht Ladegeräte, die, die uh, Bluetooth-Adapter gepickt fürs Auto. Mhm. Und ich habe ja inzwischen auch so einen verbaut bei mir im, im, im alten Mini, weil ja das neue iPhone keinen Audio-Adapter mehr hat oder keinen audio mehr hat, keine Buchse ja. mehr hat. Und äh, seit ich das Ding habe, ist er ja so, ich, ich steige ins Auto ein und ich habe mich jetzt schon richtig daran gewöhnt, dass ich einsteige und das Auto oder der, das Radio automatisch macht, da ist halt so ein bestimmter Ton und ich weiß immer, okay, Telefon hat sich automatisch gekoppelt und ich starte dann über die Uhr dann meistens mal schnell noch einen Podcast, wo ich auf der Fahrt anhöre und ähm, ich möchte eigentlich gar kein Kabel mehr reinstecken, früher war so der erste Schritt immer das Telefon in die Halterung reinstecken und das Kabel reinstecken, heute nehme ich das Telefon gar nicht mehr aus der Jackentasche raus. Ja, also ja, das ist also so ein Convenience-Faktor und da gewöhnt man sich, glaube ich, sehr, sehr schnell dran, wenn man das mal äh, umgestiegen ja, genau, hat. Also kann ich jedem empfehlen, mal probieren ohne Kabel. Ähm, ich sitze jetzt hier gerade auch äh, an einem Tisch, ich weiß nicht, ich habe hier gefühlt 100 Meter Kabel auf dem Tisch liegen. Ja, also ja Kabel ich, ist, ähm, ja, ist schwierig. Genau, also jedes Kabel weniger ist eigentlich, <lacht> ist eigentlich äh, ein Gewinn, ja.
1: Genau. Ja, so sich das auch. So, dann habe ich noch ein Bastelding gemacht. Mhm, Projekt. Mal. Spielst du Emulatoren oder so alte Konsolen?
0: Ähm, aktuell nicht. Ich, ich hatte, ähm, ich habe mir mal überlegt, so also einen C64 äh, Emulator auf einem Raspberry äh, nachzubasteln für ein paar, sage ich mal, nostalgische Spiele, äh, also Defender of the Crown oder so Geschichten. Von, von früher ähm, dass man das mal wieder spielen kann Wo, wobei ich inzwischen tatsächlich davon abgekommen bin, weil in meinen Erinnerungen die Spiele wesentlich besser gealtert sind als in echt weil in, in, in meiner Erinnerung sind die Spiele meistens in Full HD gealtert und wenn du die dann tatsächlich mal wieder anschaust, dann bist du ganz erschrocken, wie, wie schlecht da was die Grafik ist, mit was man sich da stunden oder Tagelang rumgeschlagen hat. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich, ich habe ähm, viele, sag ich mal, abwärtskompatible Spiele auf der Xbox. Also runter bis auf die allererste Generation, was ja inzwischen bei der Xbox auch ein Emulator ähm, funktioniert. Genau. Und manchmal tatsächlich lasse ich mich hinreisen und ähm, spiele was Älteres im Browser. Uh, und es gibt ja auch schon zig uh, Emulatoren, die auch dann eben im Browser laufen. Ah ja, stimmt, ja, ja genau. Das, das gibt es um, ja auch noch.
1: Genau, und Das Zeug ist ja mittlerweile schon recht alt mhm. und ähm, ich bin ja auch eher so ähm, 8-Bit-Generation, also C64 ja. und so weiter. Ähm, und dann doch, was ist so, Nintendo Entertainment System oder Super NES mhm. und dann, dann die etwas... Äh, habe ich nie besessen, aber kann sie jetzt eben ein bisschen, äh, ein bisschen ausprobieren. Das sind sowas wie Neo Geo mhm. oder sowas. So japanische Konsolen. Ja. Ähm, wo du halt auch für die damaligen Verhältnisse eine exzellente Grafik drauf hast. Also die Spiele da, die, die, die müssen gar nicht in Full-HD altern. Die sind wirklich, wirklich optisch echt beeindruckend. Das sind halt alles 2D-Spiele. Aber ähm, das, was man da so in der Spielhalle da, ähm, dann auch erleben konnte oder wo man dann da durchaus auch mal viel Geld eingeschmissen hat. Ja. Und da gibt es verschiedene solche kleinen Handhelds, so kleine Nachbauten, ähm, weil mittlerweile die, die, die Chips ähm, von solchen singleboard computern ja so drastisch schneller geworden sind, mhm. dass es sich dass es offensichtlich scheinbar möglich ist, ähm, alle möglichen Emulatoren für alle möglichen Konsolen aus diesen ganzen so 30 Jahren Konsolengenerationen irgendwie zusammenzupacken ähm, und diese Emulatoren, als, die als Open-Source verfügbar sind, da irgendwie laufen zu lassen. Mhm. Flüssig. Ja. Und jetzt gibt es ähm, eine Firma aus äh, Korea, Südkorea, mhm. ähm, die heißt Hardkernel und die sind vor allem bekannt für ihre, für ihre Singleboard-Computer unter dem Label ODroid. Mhm. Ähm, die machen so Banana, ich glaube Banana Pie oder wie, wie hießen die Dinge? Nee, ähm ODroid XU4 und C1 und C2 und wie die Zeug alles heißt. Hardkernel, genau. Und die bieten, haben ich jetzt vor zwei Jahren, haben sie ein, als der ESP32, dieser kleine Mini-Chip, den ich auch ein paar Mal schon erwähnt hatte, zum ähm, Hausautomatisieren und Programmieren, Arduino-kompatibel, mhm. da haben sie ein ähm, Odroid Go angeboten, da haben sie einfach so einen ESP32 genommen und haben ihn... Ähm, an ein Display ran gedengelt mhm. und einen Lautsprecher, mhm. eine Batterie rein ähm, und das Ding sieht aus wie so ein durchsichtiger Gameboy. Okay, ja. Also auch sieht auch wirklich ja, aus ja. wie so ein richtiger Gameboy, ähm, wie so ein Gameboy Advance. Grafik, äh, äh, Farbdisplay drin und dann eine SD-Karte dabei. Zum Lesen. Und dann kannst du ähm, Emulatoren da drauf, drauf werfen, drauf schmeißen, die haben Leute dahin portiert und kannst. Ja, auf diesem mhm. Odroid Go, dem 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 vor zwei Jahren, konntest du spielen. Alles, was so NES, ähm, Master System, also die 8-Bit-Ära ja, ja. Computerspiele konntest du spielen. Und alles, was dann mehr was mehr Rechenleistung brauchte, lief halt nicht, weil ja. dieser ESP32 ist zwar flott für so ein Embedded-System, aber nicht flott genug. Mhm. Und jetzt gibt es ein neues System, das haben sie so einen Rockchip-Single-Board-Computer für genommen. Und der nennt sich Odroid Go Advanced. Den gibt es, der ist angekündigt worden Ende letzten Jahres und man konnte quasi Ende Januar bestellen für ungefähr eine Stunde. Ja. Und ich hatte mir so einen äh, Website-Watcher auf die Webseite gelegt, mhm. der hat dann quasi mir dann eben, also diese Webseite wurde geändert, auf, also die Produktdetailseite hat sich geändert und dann wurde mir sofort so ein Diff als Bild geschickt per mhm. E-Mail. Mhm. Dann habe ich direkt bestellt. Dann kam das Ding jetzt auch an, das ist jetzt auch schon Anfang des Monats oder so angekommen. Also Ende, Ende Februar oder so war das ich, da, ja, ja. Anfang dieses Monats.
0: Jetzt schaue ich gerade, da steckt ein, ein Quad-Core ARM-Chip drin, ne? 64 Bit. Ja. Mhm.
1: ja, das Ding ist ungefähr so äh, Raspberry Pi Zero, der aktuelle. Mhm. Also ist gar nicht so unschnell, also so, sogar richtig flott. Ja. Ähm, kannst du eine Micro-SD-Karte reinstecken, kommt in so einen Bausatz. Da hast du quasi eine, 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 das Gehäuse... Die Platine, die Hauptplatine, das Display, ähm, der Akku und die ganzen Buttons äh, und den Lautsprecher hast du einzeln. Das musst du dann zusammenbauen, schön vorsichtig mit dem Display. Dann, dann hast du ihn irgendwann zusammen und dann musst du die Software halt noch auf die mhm. microSD-Karte draufstecken. gibt es auch Anleitungen da drauf, wie das aussieht. Und dann kannst du da drauf im Grunde deine eigene Firmware drauf machen. Da läuft dann ein Ubuntu-Boote dann da, mhm. wenn du das Standard-Firmware nimmst, die die mitliefern. Da gibt es auch verschiedene Distributionen mittlerweile. Und da läuft eigentlich alles bis so Playstation 1.
0: Wahnsinn, okay. Da läuft auch mhm.
1: Playstation 1, PSP, N64. Ähm, die interessieren mich alle nicht so arg, die ganzen 3D-Dinger. Das, das, weil Ja, ist halt irgendwie nicht mehr meine Generation so gewesen. Ich fand, ich habe dann irgendwie auch nicht mehr richtig viel gespielt damals. Aber so Super NES, äh, Mega Drive mhm. und, und vor allem Neo Geo in dem Fall, ähm, das funktioniert auf dem Ding halt richtig gut. Ähm, kann man auch immer noch selber programmieren, da ist so ein ähm, GPIO-Header drauf, da kann man dann eigene Kabel sozusagen reinstecken und kann dann eigenes Zeug programmieren auf dem Teil. Also ist halt nach wie vor voll programmierbar, du hast komplett, all, den gesamten Quelltext ist, ist offen, du kannst alles selber machen mit dem Ding, ist also wirklich ein lustige, lustiges Gerät. Ein Display dabei, Läuft ungefähr so fünf bis sechs Stunden, je nachdem was man macht, aus der Batterie. Und äh, spielt sich tatsächlich gut. Ja? Also es wirklich macht, macht einen Heiden Spaß. ist irgendwie ein, mhm. ein Steuerkreuz, vier Buttons, dann so zwei Schulterknöpfe und so einen ähm, Analogstick. Mhm. Also ich habe auch gerade
0: genau, das Bild angeschaut, Also sieht sehr charmant aus. Um, und du meinst aber, es gibt es jetzt nicht mehr zu bestellen, ne, den Bausatz. Doch, 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 den gibt es noch so ja. der ist bloß immer ausverkauft. Ah, okay. hm. der,
1: also auf der Seite steht gerade, der Next, next Batch is expected in May 2020, okay. ja. so im Mai. Und ich glaube, da tut jetzt auch gerade ein, ein gewisse, ähm, ein, eine gewisse menschliche Geißel, äh, tut gerade hier Übriges, dass der Mai ja. geworden ist hm. und nicht der April. Ja. Ähm, also ich glaube, die verkaufen das wie geschnitten Brot. Ich hatte habe jetzt einen aus der ersten Batch bekommen und sind auch schon eine Weile da bei mir liegen und auch schon ähm, tüchtig mitgespielt. Ja. Ist auch preislich echt ähm, ziemlich, äh, ziemlich okay. Also mhm. das sind 55 Dollar. Allerdings, die melden ordentlich äh, Zoll an, was ich gut finde. Ähm, das heißt, du bezahlst dann auch nochmal ungefähr so 20, 20 Euro mhm. ähm, Zoll auf das Ding. Importzoll und dann bist du dann irgendwie bei ja 65 Euro oder so, kommt dann raus. Okay, oh, das ist ja und für 65 Euro hast du halt ein Gerät, was jetzt aktueller Stand der Technik ist und echt gut funktioniert mhm. ähm, und einen Heidenspaß macht, also ich habe jetzt beide, die sehen also den, den O-Droid, den Go und den Go Advance und die, bin schon gespannt, was sie dann als nächstes bringen wollen, nachdem sie die zwei Generationen abgehakt haben, was dann als nächstes kommt, weil die K Grafikqualität ist schon echt krass, also das Display ist auch ziemlich gut für den Preis ähm, ist auf jeden Fall eine Spielerempfehlung, zumal man ähm, da auch lustige Alternativfirmware für bekommt, also bei dem Go, dem Vorgänger, dann bekommt, bekam man ähm, eine Firmware, die war äh, die war ein WiFi-Scanner, ein Wi-Fi-Sniffer zum Beispiel. Mhm. Dann gibt es halt verschiedene andere so Projekte, so DAuthor und was man dann halt so an, an WiFi und Bluetooth-Späßchen äh, machen kann. Ähm, weil also beide haben sowohl Bluetooth als auch Wi-Fi mit drin. Ich glaube, warte mal, Bluetooth weiß ich gar nicht bei dem Go Advance. Ich glaube, auf jeden Fall äh, hat der 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 Android Go hat auf jeden Fall äh, Bluetooth auch mit dabei. Mhm. Ähm, und das ist sehr hardwarenah, ähm, so dass man da wirklich alle möglichen Spiele mit treiben kann.
0: Okay. Und da klingt so. gut. Also ich schaue mal, vielleicht kriege ich ja irgendwas von den von den nächsten Batches. Schaue ich mal. Weil klingt eigentlich äh, sehr, sehr spannend. Aber hast schön gesagt, bis Mai äh, noch, noch warten. Und jetzt hast du es aber gerade angesprochen. Wir hatten ja im Vorfeld schon mal ganz kurz gesagt, ob wir über dieses, äh, ähm, sag ich mal, leidige Thema auch sprechen sollen, was uns ja gerade alle ein bisschen betrifft. <lacht> also, also Dich ja auch gerade mit, mit Japan. Und mir ist jetzt noch eine Sache eingefallen. Ähm, so in, 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 in eigener Sache auch, weil ich, ich hatte da gestern auch über Twitter so ein, so ein bisschen einen, so einen Diskurs ge geführt, ähm, wie die Informationslage eigentlich gerade ist. Ne? Also es geht ja auch so in Richtung äh, digitale Medien und, und wie das genutzt wird in der Gesellschaft. Und alles, was also aktuell über dieses SARS-CoV-2-Virus erzählt wird und was du in den Nachrichten liest etc. Ne? Und, und da, da geht einem ja, sag ich mal, als, also als Wissenschaftler stellen sich einem ja an vielen, vielen Stellen, also selbst wenn man nicht aus der Disziplin kommt, ähm, stellen sich einem aber über das, was man da hört ja und, und was da passiert, stellen sich einem ja wirklich die, äh, die, die Haare zu bergen ne? Also sowas wie die, dieser Abverkauf von, äh, du hattest gesagt, in Japan wird gerade Klopapier äh, ähm, im stilen das Stiele, ging jetzt ja. mittlerweile um die Welt, oder? Ich <lacht> glaube, das ist richtig, doch jetzt ne? in Deutschland
1: auch angekommen. Das war jetzt über, vor, vor zwei, anderthalb Wochen war das jetzt hier in Japan, ja, und, äh, dass die das Gerücht gestreut haben. Also sie haben auch den Schuldigen wohl gefunden. Ne? Das war irgend so eine, so eine Präfektur, ähm, äh, na irgendeine so Fabrik hat ja, erzählt, ja. Sie, in ihnen würde das wahrscheinlich jetzt alle gehen. Mhm. Und das ging dann über die Social Media und hat sich gleich selbst ja, verstärkt.
0: Schrecklich, ne? Und, und auch also in Deutschland, was du beobachtet hast, der Abverkauf von ähm, Desinfektionsmitteln. Ja? Und da, also finde ich persönlich ganz schlimm, weil was wird abverkauft? Desinfektionsmittel, die antibakteriell und fungizid sind, also gegen Pilze und Bakterien wirken. Ja? Mhm. Und äh, da kann man mal so drüber sprechen. Äh, Bakterien und Viren sind natürlich unterschiedliche Dinge. Ja, und äh, das da scheint halt der eine oder andere dann ein bisschen weniger an der Schule damals aufgepasst haben, Biologieunterricht ähm, ist vielleicht auch ein Tipp, ne? macht durchaus Sinn äh, wenn man sowas lernt, sich die Dinge zu merken, weil was machen die Menschen natürlich jetzt, weil sie auch die Anleitung auf den, auf, auf den Flaschen da nicht ordentlich lesen, Richtung Einwirkzeit etc., werden jetzt im dümmsten Fall natürlich superresistente Bakterien gezüchtet, die unser nächstes Jahr heimsuchen hm. ja, wenn du so also die eine Epidemie überlebt hast und ähm, Aber also eine Sache ist mir dann eingefallen, also was so in diesem Diskurs dann auch so rauskam, war dieses, dass viel der Informationen, die zuverlässigen Informationen wie vom Robert-Koch-Institut oder Informationen von der WHO, die halt auch leider noch Englisch sind, was ja für dich, glaube ich, auch eine, eine primäre Informationsquelle ist. Ich lese auf der Robert-Koch-Seite regelmäßig nach. Also auch ne, durch die Lehre, wir sind ja in der medizinischen Informatik. Dann, dann machst du da ja auch ein bisschen schlau. Und ganz klar, das ist nicht äh, ähm, wie heißt das, so breitenwirksam. Ja, also für die Masse ne, äh, sind die Informationen nicht aufbereitet. Und da kann ich momentan, also ja. gerade für alle, die ähm, die Podcast hören, ne, es gibt aktuell auf dem NDR ein Podcast von äh, dem äh, Christian Drosten. Das ist Leiter der Virologie der Berliner Charité. Der macht da jetzt seit, glaube ich, eine Woche, jeden Tag eine halbe Stunde, eine Episode und erzählt, äh, und das wirklich massentauglich, erklärt er, wie sich das um das Virus verhält, wie sich das um die Epidemie verhält. Ähm, er hat ja zum Beispiel jetzt auch äh, in der le letzten Episode dann erzählt, ähm, man hat jetzt eine Virologie rausgefunden, dass es in, in äh, Italien, wo ja momentan alles äh, eine, eine hohe Zahl an, an Meldungen äh, ist, wo man dann... Ähm, auch festgestellt hat, dass man schon wohl zwei genetische Stränge von diesem Virus hat. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es in, in, in Italien schon mehr als zweimal wahrscheinlich eingeschleppt wurde, seit Januar. Ne? Also das ist nicht, nichts Akutes jetzt im März, sondern dass es eben äh, schon wahrscheinlich seit Januar da ist. Und ähm, also erklärt sehr gut die Hintergründe, wirklich verständlich. Also so wie wir versuchen, ein bisschen die IT-Hintergründe zu erklären, macht er das also exzellent. Ja? Also das ist Wahnsinn, wie er das äh, wirklich verständlich für jemanden, der nicht aus dem Fach kommt, erklären kann. Die Hintergründe sehr ähm, objektiv und sachlich, ohne Panik zu schüren. Und deswegen kann ich also aktuell äh, jedem nur empfehlen, sich den post Podcast also täglich zu gönnen, dass wir so, äh, zur Mittagszeit äh, versuchen, die das immer online zu stellen und, und der Mensch ist ja aktuell sehr, sehr gefragt und da ist es auch schon, also da muss man wirklich Respekt zollen, dass er sich diese halbe Stunde für das Interview jeden Tag nimmt um mhm. da zu informieren. Ähm, also da unbedingt äh, reinhören. Ich glaube, das ist mal so ein Punkt, wo die Gebühren, äh, die wir ja monatlich da entrichten, für die Öffentlich-Rechtlichen auch mal unheimlich gut angelegt ist an der Stelle. Mhm. Also wenn, wenn... Ja, du hast ja... Ja.
1: Du hast ja erwähnt, dass, dass ich das aus von der WHO immer lese. Ja. Ich habe jetzt tatsächlich auch... dann Verlinke ich auch mal diese Situation-Reports immer gelesen. Ähm, dort weniger den Text, mich interessiert der Text eigentlich viel weniger, als einfach ein Gefühl für die Zahlen und, ja. und für die für die Geschwindigkeit zu bekommen. Und da ist mir halt aufgefallen, jetzt auch in den letzten Tagen, dass es besonders in Deutschland und Europa halt echt nochmal die Geschwindigkeit gerade zunimmt, mhm. während es im ganzen Rest der Welt, wo ich jetzt aktuell unterwegs bin, tatsächlich mhm. ähm, einfach in Geschwindigkeit nachgelassen hat. Genau, da das, Glück.
0: Aber, genau, das aber auch zu sagen, das erklärt er ja zum Beispiel auch in einem Podcast, also Zahlen und Statistiken ist auch immer so ein Problem, ja. Und er erzählt das auch sehr gut, also allein in ihrem Labor zentral werden 500 bis 600 Proben jeden Tag analysiert und, und wir haben jetzt zum Beispiel noch keine Sterbefälle in, in, in Deutschland und daher sagt er auch, dass man da recht gut gewappnet ist und er erklärt aber zum Beispiel auch, wie diese Statistiken zustande kommen und dass man zum Beispiel auch äh, exponentiell testen müsste und das geht gar nicht. Ja, und ähm, aber das haben wir aber in Deutschland eine ganz andere Testinfrastruktur als in anderen Ländern. Das heißt, du hast ja nicht wirklich die Infizierten, ja oder die die ähm, äh, ja, die, du die testest halt nur die Krankheit. Leute,
1: die, da wirklich, die, die, die du vor die Nase kriegst. Also das ist halt recht ein bisschen Zufallsauswahl. Ja, genau,
0: und sehr spannend. Er sagt jetzt auch, also <lacht> die, die nächsten Monate werden zum Beispiel auch für die Institute äh, oder für die Virologie halt auch interessant. Weil <lacht> wenn man auf Blutproben geht, wenn man auf Antikörper prüft, und da gibt es wohl jetzt die ersten äh, Tests, weil dann kannst du eigentlich erst feststellen, wie verbreitet das in der tatsächlich schon war. Ja, vielleicht ist dann nämlich schon so eine komplette Welle durchgelaufen, wo überhaupt niemand mitbekommen hat. Und ein Großteil hat schon die Antikörper, weil sie die, die Infektion hatten und gar nicht groß mitbekommen haben. Das heißt, du bekommst halt momentan nur diese Tests raus, gar nicht die, diese neue Infektion. Es wird jetzt halt großflächiger getestet. Es gibt halt diese Richtlinien. Aber trotzdem, die, die Zahlen sind spannend. Ich packe da auch nochmal einen Link in die Show Notes rein. Und zwar gibt es eine sehr schöne ähm, Coronavirus, also Covid-19-Situation-Visualisierung von der WHO. Da siehst du eben die Confirmed Cases, die äh, leider auch die Tote, die damit äh, in, in Zusammenhang stehen, und die infizierten Länder. und äh, Also nicht infizierten Länder, sondern die Länder, wo Infektionen gemeldet sind. Und da siehst du zum Beispiel auch die Wachstumsrate an der Stelle. Ne? Also, dass ja, es mal genau, zwischendurch genau ja. abgeflacht ist und dann wieder hochgeht und momentan ist man halt bei 100.000, also knapp unter 100.000 bekannten Fällen, die über Test eben ähm, bestätigt sind. Ja. Ähm, ich glaube, Quintusens was ich halt auch sagen möchte, ist, bitte nur zuverlässige Quellen äh, wählen und bitte nicht auf, auf jeden äh, Tweet und Quatsch, den man eben liest, äh, eingehen und Panik schüren. Weil, ich meine, wir erleben das gerade auch mit einem kranken Kind, ähm, wo ich das wirklich jetzt tatsächlich auch bei uns gerade erlebe. Ähm, dadurch, dass so viel, viel Panik geschürt wird und jeder wegen unnötigen genau. Dingen äh, zu einem Arzt rennt, hast du Probleme momentan mit einem akuten Fall, zum Beispiel mit einem Kind, das gerade knapp bei 40 Grad Fieber ist. Also wirklich bei einem Punkt, wo du den Arzt aufsuchen musst, den Arzt zu erreichen oder einen Termin zu bekommen. Weil die Wartezimmer... Ähm, überfüllt sind mit Leuten, die schnupfen haben und sich auf äh, das Covid-19 testen lassen sollen, ne? aus Panik. Aber was
1: machen die Leute denn dann, nachdem sie sich getestet lassen haben? Ja
0: genau, das muss man ja auch verstehen. Da wird erstmal nichts gemacht. Ja? Also häusliche Quarantäne, auch da auf dem Robert-Koch-Institut, auf den Seiten, da gibt es ein, ein schönes äh, Flussdiagramm, was gemacht wird bei Verdachtsfällen. Und das heißt immer häusliche Quarantäne. Du kannst natürlich gegen die Symptome, weil das so grippeartige Symptome sind, ne? Husten, Schnupfen, ähm, Heiserkeit irgendwie oder, oder Fieber, äh, kriegst du natürlich was gegen die Symptome. Aber es gibt ja kein Heilmittel ne? oder es gibt ja auch keinen kein Impfstoff gegen den, den Virus. Das heißt, eigentlich wirst du heimgeschickt und sollst halt 14 Tage nicht rausgehen. Ähm, das, das ist genau der Punkt. Ne? Viel wichtiger ist, dass du da eben Menschen, die, äh, sag ich mal, Risikogruppe sind ja, oder gar nicht an dem leiden, äh, was haben, sondern wirklich akute Dinge haben, dass die stand heute noch zum Arzt gehen können und einen Termin bekommen, weil es eben wichtig ist. Ja und, und nicht weil du jetzt denkst, oh Gott, ich habe jetzt Schnupfen. Ne? Also
1: ja, vor äh. allem nicht die Leute anherrschen, die man um, um einen rum sind. Mhm. Also ich sehe es halt hier. Du hast halt hier, ähm, halt hier in der ist, ist die Kultur eh schon so, dass du, dass die Leute mit Mundschutz und so weiter rumlaufen. Mhm. Das ist jetzt noch mal verstärkt, weil jetzt hier irgendwie jeder irgendwie einen Mundschutz äh, tragen will. Ja. Aber das ist halt mal so, mal so. Und eigentlich ist der Mundschutz ja <lacht> eine Hauptsache, also der hauptsächliche Nutzen von so einem Mundschutz ist ja, wenn man selber rumniest, dass man dann quasi Exakt, nicht ja. in die Luft niest. Das könnte man auch, indem man in den Ellenbogen irgendwie niest, ja, äh, dem, dem Beikommen. Und dass man sich nicht im Gesicht rummehrt die mhm. ganze Zeit und dann irgendwie dadurch die Sachen reinlässt. Aber dann hast du halt Leute, die das dann, die dann solche Grundlagen dann irgendwie dann doch noch falsch machen. Mhm. Also zum Beispiel. Um, was du ständig siehst, sind Menschen, die, Mundsch die so einen, komplett so einen Mundschutz haben, so, einen, so, einen, ja. um, so eine Surgical Mask. Um, dann aber die Maske runterziehen, sich an der Nase jucken und die Maske wieder hochziehen. Mm, <lacht> uh, fail. Dann so, <lacht> <lacht> ja, fail. Ja, das, äh, das so, hättest du dir jetzt schenken können. Ja. Um, ja, aber unterm Strich muss ich sagen, um, die, ich meine, was mache ich mit den Informationen? Ja? Also wenn ich diese ganzen Informationen mm. mich die ganze Zeit danach... Um, Danach, was was mache ich damit? Also wenn ich mich darüber informiere, dann schärft das ja bloß den Sinn für Panik. Und mehr Informationsgewinn habe ich ja nun auch nicht. Ich meine, mhm. das Einzige, was ich gemacht habe, was ich sonst nie gemacht habe, ist, ich habe mich diesmal beim Auswärtigen Amt gemeldet, dass ich jetzt hier nach Japan fliege. Und die haben auch schon tatsächlich mal eine E-Mail jetzt geschickt diese Woche. Ja. und haben gesagt, so ja, die Situation ist so und so. Ähm, macht euch keine Sorgen. Wir melden uns wieder.
0: Ja. Also ähnlich ist es bei und mir. Ähm, wir... Wir fangen ja an in äh, zehn Tagen offiziell mit den Vorlesungen. Und da sind wir natürlich auf einem Sichtflug, weil wir natürlich warten, was sagt das Ministerium? Ne? Also, ähm,
1: ja, ob er welche macht,
0: genau. Genau, also machst du Vorlesungen, äh, wird eine Hochschule geschlossen, das ist eigentlich das Relevante. Du musst ja auch darauf reagieren, weil du musst ja da auch dann vielleicht eine Alternative anbieten. Weil, äh, das sagt übrigens auch der, der Kollege da in seinem Podcast, wir können in Deutschland zum Beispiel auf volle Fußballstadien verzichten, auch für längere Zeit. Wir können aber nicht auf Schulen verzichten, ne, auf Bildung. Das, das kannst du nicht äh, ähm, abschließen. Das heißt, da müssen wir schauen, wie geht man da optimal mit um. Und da ist es natürlich schon relevant zu sehen, was passiert denn eigentlich gerade in Deutschland? Ne? Wie, wie entwickelt sich das? Wo, wo wird getestet? Wo wo, wo tritt irgendwas auf? Wo kommen Reiseverbote? Ne? Es gibt ja zum Beispiel jetzt auch schon, ich weiß nicht, ähm, wie das dann bei dir war, es gibt ja schon Arbeitgeber, die dann proaktiv Dienstreisen oder Geschäftsreisen ihrer Mitarbeiter stornieren, weil sie nicht wollen, dass die da hingehen. Mhm. Ähm, ne, wir haben jetzt auch Richtung Studierende eben die Aussage getroffen, wenn jemand aus einem Risikogebiet kommt, und auch das wird ja täglich vom, vom Robert-Koch-Institut äh, Institut aktualisiert, ähm, dass man da sagt, ähm, wer aus einem Risikogebiet kommt, soll eben zwei Wochen vorsichtshalber zum Beispiel auch dem Unterricht fernbleiben, bis eben diese Inkubationszeit äh, äh, oder das ausgeschlossen werden kann, dass man da eben äh, was hat oder, 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 oder mitbringen könnte oder, oder würde. Aber auch, auch das, ähm, das ist dann nur relevant, dass du eben weißt, wie, wie entwickelt sich das in Zukunft, äh, ne? weil wie gesagt Sichtflug heißt bei uns aktuell, wir, wir leben halt jetzt von Tag zu Tag um zu entscheiden ähm, oder ist ja dann im Prinzip auch eine äh, wahrscheinlich äh, landesweite Entscheidung, wenn gesagt wird, da wird jetzt was zugemacht oder wenn du jetzt eben Regionen hast, wo es viele Fälle, Fälle gibt, dass vielleicht auch gesagt wird, da werden jetzt hier mal Schulen oder, oder Hochschulen ähm, geschlossen für einen bestimmten Zeitraum, dass man da entsprechend vorbereitet ist. Ähm an ansonsten ja, kann man da sehr wenig machen und, und da halt auch die Bitte, ähm, dass da niemand in Panik verfällt. Ne? Ähm, das Schöne ist heute, also wir, haben da die, glaub, wir haben jetzt die, ich glaube, wir haben jetzt die Seiten verlinkt vom Robert Koch, äh, den Podcast und auch von der WHO. Es gibt ja Quellen ne? und die sind ja jedem zugänglich und jeder rennt heute mit einem mit einem Smartphone rum. Und dann tatsächlich bitte, zieht eure Informationen nicht aus Twitter, nicht aus äh, Instagram oder YouTube. Ja, ähm, nicht aus diesem Podcast. Nicht aus diesem Podcast, genau. Wir sind keine Virologen. Deswegen verweisen wir ja dann äh, auch auf den Kollegen Trosten, der der da Experte drin ist. ja. Und nehmt bitte solche Quellen, ähm, weil auch das, was ich hier auf den Fluren höre oder so, ja, da, da, ja, da, da sträuft sich wirklich alles ja, in einem. Und, ja. Also
1: ich, ich kann ja. nur berichten, was ich jetzt auch sehe hier ja. und ich sehe eine, so, so ein Leer habe ich die Stadt noch nie mhm. gesehen, Tokio. Das ist unglaublich. Also ich meine, die Museen sind ja so zu. Also alles, was ähm, sozusagen ähm, vom Staat her organisiert ja. wird, die ganzen Museen sind jetzt bis zum 15. geschlossen und danach machen sie noch mal eine Ansage. Ähm, die haben jetzt natürlich das Problem, die wollen jetzt diese Ansteckung weit verhindern. Die ja, haben jetzt den Vorteil ein bisschen, ich meine, das wurde in Deutschland ein bisschen komisch berichtet. Da wurde halt gesagt, dass hier irgendwie die Schulen alle zugemacht mhm. worden sind. Ja, die wurden halt anderthalb Wochen vor den offiziellen Ferien, mhm. also bevor eh du sechs Wochen Ferien hast, wurden halt die Schulen äh, schon mal vorher geschlossen. Also das sind jetzt offiziell, sind ja, sind ja jetzt ab nächster Woche, werden eh Ferien gewesen.
0: Mhm. Ja, dann halt, ja.
1: Und Semesterferien sind jetzt noch bis zum 1. April für die, für die Studenten. Die sind ja auch schon durch. Das heißt, jetzt hast du erstmal keine Studenten und keine Lehrveranstaltungen mehr aktuell und die anderen Großveranstaltungen haben sie auch alle abgeblasen. Mhm. Es mhm. gibt keine Events, keine Feiern, kein nichts mehr hier aktuell. Was echt total tiefenentspannt ist. Ich finde das total super für, ähm, für die Ruhe in der Stadt. Ähm, ist, halt, ist halt, Der Anlass ist halt scheiße, ähm, aber es ist grundsätzlich nichts, wo ich jetzt als, als Besucher des Landes sagen würde: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, alles ist kaputt. Ähm, man, man man schaut halt ne wie die Leute sich benehmen, wie die, wie die Organisation hier funktioniert. Das ist das Gegenteil von Panik eigentlich, würde ich sagen. Ja. Ich habe jetzt hier nicht erlebt, dass es ähm, zu großen Paniken kommt. Und auch was jetzt diese Einkäufe und so weiter angeht, ist es eher so, dass die Wirtschaft jetzt gerade arg darunter leidet und man das auch schon merkt, genau. dass die halt hier nichts losbekommen. Ich meine, man könnte jetzt sagen, die Leute, die sich jetzt alle diese Viruziden, desinfektionsmittel gekauft haben, ähm, die brauchen als nächstes, na, was, ein, was sollte man jetzt investieren? Andreas, kommst du drauf?
0: Nee, erzähl mal. Handcreme. <lacht> Ach genau, oder Erzseife, ne, die rückfettend ist. Ja. Genau, ah, also Handcreme ja. ist jetzt, Labello, hm, Handcreme, hm, das ganze Programm, da, ja.
1: da ist jetzt gu gut investiert.
0: Ja, ihre. Ähm, ja. Gut, wir schauen mal, wo, äh, wo das hinführt. Ja, also, ähm, ähm, genau. wir haben ein paar Quellen angegeben, wo man... Informationen beziehen kann. Ich glaube, mehr sollte man uns auch gar nicht drüber auslassen. Bewegt halt alle. Ich, ich werde
1: sehen, was es für mich noch heißt, wenn mhm. ich wieder zurück will, weil ich, ich habe schon die Ankündigung von meinem Arbeitgeber bekommen dass ich doch dann erstmal zwei Wochen lang nicht in irgendein Büro gehe. Ja, und
0: das ist ja nicht schlimm, ne? das macht ja Sinn, diese Inkubationszeit. Aber das auch da, ne? Das macht
1: total Sinn, ich arbeite dann halt von zu Hause äh, und das, das geht, geht ja nicht, auch bei einem modernen äh, genau,
0: Arbeitgeber. Ne? In der Branche geht das. Und auf der anderen Seite kannst du dich aber auch, äh, wenn ich morgens in der Straßenbahn sitze, die Stunde kann ich mich genauso anstecken, wie wenn du jetzt äh, dein Japan bist, ne? In, in der U-Bahn. Ja, genau. Also von daher, also da ist vielleicht auch nochmal ganz interessant, wenn jemand auf die Visualisierung von der WHO geht, da siehst du eigentlich, das ist halt überall. Ja, nur die Zahlen sind halt unterschiedlich. Und ähm, ja, man soll halt den Hinweisen äh, folgen. Und ja, äh, es bleibt spannend. Ähm, wir berichten, äh, wie und wann du wieder arbeiten darfst und kannst. Ja, wir, wir berichten ja. darüber, wenn, wenn irgendwas geschlossen wird Und wenn wir halt neue Informationsquellen finden, zuverlässige, dann... Äh, werden wir da, glaube ich, auch mal ab und zu noch ein Wort drüber verlieren. Ansonsten wollen wir da, glaube ich, am, am besten beitragen, dass man eben keine Panik schürt an der Stelle. Ja, genau. Ich,
1: ich, mal gucken, wann ich denn wieder nach Deutschland darf. Genau. Also, es könnte ja auch noch sein, dass wir dann noch ein Einreiseverbot kriegen. Genau, so da, ein
0: genau da, das könnte ja noch sein. Das, das bleibt ja spannend. Ähm, hatte ich auch vor kurzem dann auch gelesen, wer trägt denn in so einem Fall die Reisekosten, die dich dann treffen, ne? also, was wie Hotel und Flug und Buchen oder Stornierung. Das sind ja ganz spannende Dinge plötzlich.
1: Achso, okay, da habe ich mir noch gar keine Gedanken weil Ich bin davon ja. ausgegangen, dass ich das selber zahlen muss.
0: Ja, aber die Fragen kommen jetzt gerade auf, gerade wenn das im großen Stil passiert, wenn es jetzt ein Einreiseverbot gibt und was passiert dann mit all denen, die jetzt noch zwei Wochen länger oder vier Wochen länger plötzlich wegbleiben müssen. Ja gut, ich meine, ich mein, du musst ja wo ja, ja ja wohnen. Um kannst Schutz, da, ne? Ja, aber <lacht> kannst, kannst du nicht unter der Brücke wohnen, und das Bankkonto oder die Kreditkarte, ist ja irgendwann auch erschöpft. Ähm, also spannende Fragen, die da vielleicht noch auch gesellschaftlich auf, auf uns zukommen. Ja, so, das, ja. genug. Ähm, jetzt genug über dieses, sag ich mal, leidige Thema. Haben wir noch was? Wir hatten noch, per Twitter hatten wir noch einen Kommentar bekommen. Ja. Von, ich würde mal behaupten, einen neuen Hörer von dem Michael Alexander auf Twitter, der über Folge 6 gerade gestolpert ist. Und äh Genau, wir haben noch ein anderes Thema, aber das hatte ich gerade offen, machen wir das auch kurz durch. Der hatte nämlich nochmal dieses, dieses Thema ähm, äh, äh, Passport saves aufgegriffen ja. und der hat wohl jetzt auch dieses KeyPass fürs iPhone als App verwendet. Dann hatte ich, hatte ich mir das nochmal angeschaut und wir beide, glaube ich, hängen jetzt ja beide aufgrund von dieser Einmalzahlung ja immer noch auf EndPass von diesem One Passport weg.
1: Genau, und was mich da jetzt und, hier gerade äh, aufmerken lässt, ist, ja. dass es offensichtlich auch diese Einmalzahlung bei
0: KeyPass gibt. Exakt, genau. Bei, bei KeyPass gibt es eben auch jetzt so ein Abo-Modell, aber du hast trotzdem auch noch diese Möglichkeit auf Einmalzahlung. Ich glaube, das dringt immer mehr durch da, bei, bei diesen Apps, dass, dass man sagt, okay, man wirft halt verhältnismäßig mehr vielleicht rein, ähm, hat aber dann eben das als Lizenz gekauft. Welcher
1: ist es denn? Welche, welche, welche App von, von, <lacht> von KeePass ist das denn? KeePass ist doch, glaube ich, so, ein, so ein, eher so ein open source Open-Source,
0: genau. Und das KeePass, ich habe es auf... Ähm, ich hab den, wir verlinken es einfach. Ähm, ich hab Aber das es gibt
1: nämlich, wenn man KeePass nur eingibt, gibt es irgendwie zehn Stücke ja. oder so. Und dann, da kommt es ja immer schon darauf an, wie es dann umgesetzt ist. Ja,
0: ja genau. Ähm,
1: gibt es einen, der heißt StrongSafe oder so, der hat offensichtlich... Tatsächlich, der hat die Einmalzahlung. Strongbox ja. heißt das Ding. Kann das sein, dass das so heißt?
0: Ich schaue gerade im Moment, wo ist denn jetzt der? Ah, so viele Inboxen, ne? Da muss man dann
1: die. The Premium Keypass Solution heißt das Ding und da geht offensichtlich eine Menge. Das sieht auch sehr übersichtlich aus, wenn ich mir das hier so, so anschaue. Kann offensichtlich verschiedene Datenbankformate lesen: Keypass 2, ähm, Advanced und Classic, Keypass 1 und Password Safe. Und es hat genau. eine Möglichkeit. Du kannst da die Einmalzahlung machen. Keepers das Passwort. Das ist natürlich Manage, ja. interessant. Mhm. Ah, 41,99 Euro ist natürlich auch eine Nummer. Ja.
0: Und dann glaube ich nur, nur für die iPhone-App ne, an der Stelle.
1: Ja, und jetzt muss ich hier gleich mal, gleich mal ein bisschen meckern. Mhm. Und, und zwar, der hat es über einen In-App-Purchase geregelt. Mhm. Und weißt du, was der Problem mit In-App-Purchases ist?
0: Ähm, mit den Updates? Ich, Okay, nee,
1: steht zwei Zeilen weiter drunter. Um, family Sharing. Up to ah. six family members can use this app. Uh -huh. In-App-Purchases can't be shared with family members. Okay. Ja. So, ah, warte mal, auf Strongbox Family Sharing gibt es noch... Ja. Das kostet dann aber 64,99 Euro. Na, Okay. Okay. Also, die gibt es auf jeden Fall. Es gibt sie in, in mehreren Varianten. Es gibt sie auch ohne, dass man... Also, wo man einmal bezahlt, auch für Family Sharing... Da kostet es ja. halt 64 Euro. Oh, okay, ich habe nichts gesagt. Ja, das die, ist einmal positiv. Genau,
0: die, die Problematik also ähm, mit den In-App-Purchases ist ja folgendes, wenn du das als App quasi bezahlbar machst, also warum nutzen Entwickler auf dem iPhone diese In-App-Purchases? Dann können sie ihre Software updaten. Ähm, nee, das geht auch, wenn, mit der, das das
1: geht auch wenn, sie, wenn sie bezahlt ist. War
0: das dann nicht, dass du dann eine neue Version rausbringen musst? Nee. Das Dieses nicht Versionsproblem, wenn du, wenn du ein Update machen möchtest, da war doch irgendwas.
1: Nee, ich, ich habe ja selber eine bezahlte ja, Software ja. im Store und da kann ich sowohl den Preis als auch die Software kann ich updaten, wie ich lustig bin Okay. und wenn noch eine neue Version rauskommt. Genau, aber ähm,
0: was, was ist denn, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt ein komplett neues Set an Features und äh, will das jetzt quasi als Version 2 nochmal, das gibt es ja durchaus als Modell und das ist auch valide, wo du sagst, ich habe jetzt da Features reingebaut und ich bringe jetzt Version 2 raus von der App und ich will die updaten und da kannst du ja nicht für diese Version 2, also die Du kannst nicht also die du App die
1: alle alten Kunden sozusagen stehen lassen auf der Version? Genau.
0: Ne? Und dann für die neuen nochmal einen, einen neuen Preis machen, das geht ja nicht. Das heißt, du musst dann für eine zweite Version ja eine neue App in den App Store bringen. Ich glaube, das war das Problem an der Stelle. Okay, das heißt, du ja, hast dann also, pro, ja. pro Version hättest du dann eben eine bezahlbare Version in den App Store. Das ist so eine, glaube ich, so ein, einer der Haken. Das macht es eben einfacher mit den In-App Purchases, wo du sagst, hey, ich habe jetzt ein neues Feature Set und das kannst du eben neu kaufen, als quasi neue Version. Und das kannst du über diese In-App-Purchases dann machen. Und also du kannst ja, ja bei einer
1: App, die du im Store hast, auch nach wie vor In-App-Purchases nachrüsten. Du kannst na, die, du okay. sie ja nicht ähm, beim Start schon hm. wissen, sondern die kannst du jederzeit dazu packen. ja kannst du einfach ein Update rausschieben, kannst In-App-Purchases hm. okay. schieben wie du, wie du lustig bist. Ja. Kannst du auch wieder wegmachen, ähm, je nachdem, wie du... Na ja, wegmachen ist, glaube ich, schwierig, aber je nachdem, wie du das... Ähm, wie du das möchtest. Ist glaube ich ne, ne, eine Sache von dem Entwickler. Genau, mhm. aber KeyPass als iPhone-App, das ist natürlich nicht schlecht, ähm, das ist eine Alternative dazu und offensichtlich ist hier der Plan auch, dass, ähm, also weil das Format halt, das Datenformat KeyPass die Basis ist, ja. ähm, wird es dort auch nicht ohne weiteres möglich sein, das sozusagen nicht mehr offen und, 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 und für einen festen Preis mhm. äh, verfügbar zu machen, nur okay. um als Abo zu machen. Und Das ist gleich ein gutes Argument. Genau, ich hatte noch ein Thema drauf, das mhm. war dieses, ich habe ja mein Head-Up-Display da irgendwie Ende des Jahres fertig gebaut gehabt und da habe ich dann natürlich irgendwelche Bugs reingebaut. Es ist auch immer noch ein Bug drin, den ich noch fixen muss. Ähm, aber ich habe dann ähm, irgendwann zwischen unseren Aufnahmen äh, hatte, ich, hatte ich mal an einem Wochenende irgendwie drei Versionen äh, mit Feature-Updates, mhm. drei Mal irgendwie Features dazugepackt, immer so in zwei, drei Stunden Sessions dazu programmiert. Und die, der App Store hat es tatsächlich mittlerweile geschafft, an dem Wochenende dreimal eine neue Version in den Store reinzustellen. Also die haben dreimal ein Re Up-Review gemacht. Und die haben sich tatsächlich die App auch angeguckt, weil die sozusagen ähm, ähm, von der Zeit, die sie gebraucht haben und das, was sie dann an Links angeklickt haben in meiner Dokumentation, was sie testen sollen. Also da habe ich denen halt Videos gedreht und so weiter. Und die haben die sich tatsächlich auch angeguckt. Das konnte, konnte man nachvollziehen. Mhm. Das, ähm, das heißt, der Tester hat tatsächlich sich da dreimal irgendwie die App angeguckt und auch die neuen Features ausprobiert von okay. der App mhm. am Wochenende und hat dann die auch in den Store gestellt. Ja. Das fand ich schon echt krass. Also, falls jemand App-Programmierer äh, werden will, das geht offensichtlich mittlerweile richtig flott. Also, okay. ist ohne Probleme möglich, in einem Wochenende eine App zu schreiben und die in den Store zu packen und zu verkaufen. Genau. Also, jedenfalls im Apple App Store. Ich habe keine Ahnung, welche welche Hürden man beim Android ähm, Google App Store zu mhm. überwinden hat.
0: Ja, ich, ich glaube, den, den Prozess haben die inzwischen ganz gut im Griff. Sehr schön. Das heißt, deine App gibt es jetzt auch im App Store in, in der ak aktuellsten Version?
1: Ja, genau. Simple Hard heißt, das Ding ist auch kostenlos ja. tatsächlich. Nein. Kostet nichts.
0: Kostet nichts. bin besonders stolz auf die nur, Animation. Genau, nur, <lacht> nur ein bisschen Bandbreite zum Runterladen. So, ja, genau. ähm, mit einem Blick auf die Uhr, Daniel, wie spät ist es bei dir jetzt in, in Japan, in Tokio?
1: Ja, 20.17 Uhr.
0: 20.17 Uhr, also ähm, die beste Zeit, um, um jetzt noch einen Blockbuster im äh, öffentlich-rechtlichen japanischen Fernsehen anzuschauen. Ja, ich, glaub, ich <lacht> gehe jetzt
1: noch mal. ich gehe jetzt nochmal eine Runde um Block hier ja. äh, irgendwie so. Also ich habe ich hab dir ja ein Foto geschickt von meiner Aussicht, ja, die ja. ich gerade Also ich sitze tatsächlich hier gerade in, in irgendwie im 18. Stock und blicke, aber ich habe in, in in einem Blick den Tokyo Tower, den Skytree, ähm, die komplette Innenstadt, äh, Shibuya, Ginza, alles hier quasi im Blick. Ähm, das ist eigentlich, sieht eigentlich gerade echt, echt cool aus, weil es auch eine klare Nacht mhm. ist. Da muss ich mir überlegen, da werden wir nachher nochmal eine Runde laufen hier.
0: Ja, sehr, sehr schön. Dann äh, wünsche ich ja auf jeden Fall bei diesem Abendspaziergang noch ähm, viel Spaß. Dankeschön. Und wir schauen mal, ob wir es vielleicht in ein oder zwei Wochen nochmal dann für die nächste Episode ähm, auch schaffen.
1: Gerne. Klar. Ich denke schon. Ja. Dann einen schönen Gruß in die Hörerschaft und bis zur nächsten Aufnahme. Hoffentlich dauert es da nicht zu lange.
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.